1: Começa agora mais uma gravação do podcast do Por Falar em Correr, mais um episódio tocando nas suas orelhas, queridos ouvintes, sim, chegamos ao ar em mais uma edição, essa daqui a é 300 e não sei quanto, mas vai ter um numerozinho aí, você vai saber qual 300 que é esse, eu me perdi nas contas aqui já... O meu nome é N. Augusto, vocês já sabem, estamos aqui desde 2012, mas o convidado de hoje não, esse vocês nunca ouviram aqui no podcast até então, vou conversar com Rodrigo Carneiro lá da Velocità, tudo bem Rodrigo, seja bem-vindo.
0: Tudo ótimo,
1: obrigado mais uma vez, obrigado pelo convite. Maravilha, vamos conversar aqui com o Rodrigo, que pelo perfil dele no Instagram, ele é apaixonado por corrida e ciclismo, empreendedor, engenheiro, consultor, especialista em varejo e mercado de corrida. Só aí a gente já tem vários tópicos para abordar com ele. É isso e isso que eu tô
0: dizendo por aí de mim,
1: né, Enio? É, fa... tu contratou alguém para fazer a bio do Instagram? <risos> Boa, muito bom. Vamos começar então aqui do começo, Rodrigo. É, quem que veio primeiro? A pessoa que pratica esporte, corrida e ciclismo ou o, o empreendedor? Ah, o
0: corredor veio primeiro, né? Eu comecei a correr acho que dois anos antes de, 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 de fundar a Velocitar. Eu comecei a correr como muita gente de uma maneira geral corre, né? Comecei por conta própria, ia lá, fazia o meu treininho, voltava para casa. Estamos uh, falando aí de 90. 495 é por aí a gente tinha menos assessorias esportivas do que a gente tem hoje era era um começo correr ainda era meio coisa de extraterrestre você encontrava as pessoas correndo na rua as pessoas te olhavam diferente é muito diferente do que do, do, do jeito que a gente está hoje aí uh, 23 anos depois de velocidade. Né?
1: Ah, então, então eu, eu fiz essa pergunta porque é, eu não sabia realmente quando ela tinha começado a correr. Eu achei que não era tanto tempo, assim. É bastante tempo correndo já, é? É,
0: faz um, é, faz um tempinho. Assim, é, eu, eu não fiquei nem ininterrupto correndo esse período todo, não. Eu tive, eu tive uma lesão chata em 99. Tive não, tenho, porque ela vem me acompanhando. Que vem piorando ao longo do tempo. Tomei a decisão lá atrás de, de, de não ir para a cirurgia. Venho tratando, uh, depois da, da, dessa lesão, eu já tinha corrido uma maratona, eu corri mais duas, e hoje pô, faz tempo que eu não, não, não corro uma maratona, a minha última foi em 2009, é, 2009 foi minha última maratona, então já faz um tempinho, mas eu venho aí correndo algumas meias ao longo do tempo, a última meia que eu corri foi ano passado.
1: E agora é, tu tá correndo assim por diversão, tu busca algum tempo, tu corre ah, com dor, como é que é essa situação hoje?
0: Ah, eu sempre, eu sempre, vai, eu sempre, sempre corri por diversão, ah, durante, ah, assim, no começo, minha primeira motivação foi perder peso, eu sempre, sempre briguei com a balança, provavelmente vou, vou sempre brigar, e aí depois eu vi que dava para ir aumentando as distâncias, aquele, aquele gosto que você vai pegando, né, eu, puta, eu era, era moleque, era gordinho, odiava esporte, quando era mais moleque, eu pedalava, andava na rua, enfim. Uh, mas era mais brincadeira do que esporte. E aí, meu começo com a corrida foi bem em relação de amor e ódio. Não era muito fã, mas era... entendia que me ajudava a emagrecer, enfim. Uh, e aí fui aumentando as distâncias, aí fui pegando o gosto. Eu falei, pô, isso aqui é legal demais. Até chegar aí no, no... em correr as distâncias maiores, correr maratona. Mas eu... eu... Eu nunca fui uh, muito competitivo na, na, na corrida, eu sou mais, eu sou mais competitivo no, 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 no ciclismo hoje, eu me divido um pouco entre os dois esportes, o que acontece é que para mim, por causa da minha lesão, eu não corro muito com dor, eu sinto um pouco de dor depois, uh, mas eu venho respeitando bem o limite e tal, então eu não, não tenho tanto incômodo assim, com a corrida hoje, mas sem dúvida, assim, o pedal não me dói nada, faço provas longas também de, de, de ciclismo, proporcionalmente as, as provas que eu faço de ciclismo são, são mais longas, seriam equivalente a ultramaratonas, se eu, se eu fosse falar de corrida, uhum. e meu quadril não me incomoda, então eu acabei, naturalmente eu fui colocando um pouco mais de, de, de tempo no ciclismo, agora, eu não só adoro corrida, como tem um aspecto da corrida que é que é incomparavelmente melhor do que o ciclismo. É muito prático. Você vai para qualquer <risos> lugar. Se você viajar muito, você, dependendo do que você faz, óbvio, mas você já pode viajar com o tênis no pé, você viaja com, com mala de mão, uh, ocupa pouco espaço, correr. o que eu sempre falo é que correr é portátil. E é o ciclismo, não. O ciclismo, ainda mais quando você vai, quando você vai aumentando muita distância, você, você acaba se acertando mais com a sua bike, você vai para outro lugar, você... ah, vou pegar uma bike emprestada tal. Depende, para dar uma passeada, ok, funciona. Mas você quer fazer um pouco mais de, de, de volume, quer treinar, é difícil. Ainda mais eu, tenho, eu tenho 1,91m. Uhum. Ah, minha bike é bem grande, então é muito difícil eu pegar, chegar num lugar para lugar a bike e ter bike do meu tamanho. Então, nesse ponto, correr é imbatível, né? Qualquer lugar, meio que qualquer qualquer tempo, tempo, clima, né? Uh, e assim, ah, pô, tá super chovendo, tá um calor do inferno, tal. pô, tem esteira, dá pra se virar, vai paga um day use de academia e eu costumo dizer que, assim, eu vejo muita gente falando, ah, puta, eu não tenho tempo pra correr, você acha e, 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 assim, o bem-estar que ele acaba te dando faz o teu dia render tão melhor que, Acho que depois que você passa as primeiras duas, três semanas, que eu acho que são as mais críticas quando você está começando, depois que você passa esse período, você fala, nossa, como é que eu não estava correndo? Como é que eu demorei tanto tempo para deixar a corrida entrar na minha vida?
1: É, o correr, a pessoa diz que não, não tem tempo, mas é a questão da prioridade. Né? Às vezes, uns 20, 25 minutinhos dá para achar. né Se a pessoa é, quiser, quiser, achar. quiser, dá. Por outro lado, o tênis eu caso 43.
0: Eu acho é super fácil, não tem muito mistério.
1: Aliás, eu, eu, já vamos entrar nesse assunto depois, mas assim, tênis hoje tu consegue usar qualquer um que tu quiser, né? Tu pega aí na tua loja e sai para usar. É assim? Não.
0: <risos> Todo mundo fala isso. É, não, não é, tão, não é tão, tão simples assim, mas assim, eu tenho... Ah, esse, esse eu diria que é um dos benefícios da, 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 da profissão, né? Eu acabo né, recebendo das marcas muitos modelos de tênis ah, para testar. Eu, eu acabo nem ficando muito tempo com, 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 com os tênis, porque já começa a chegar tênis novo, então eu acabo... Dividindo muito com a, com a minha equipe, grande parte do pessoal que trabalha aqui na Velocidade, mesmo até o pessoal do escritório, quase todo mundo na é corredor, tem uma molecada que tem sorte de calça 43, então já, já vou passando para a galera, e para a galera testar também, né, então, óbvio, tem alguns tênis que eu gosto mais, acabam ficando mais tempo, outros tênis que ou eu não gosto tanto, ou não, ou não me chama muita atenção, ou talvez não sejam um o ideal para mim, e eu acabo já passando para frente. né? Mas é, essa, essa é uma vantagem. Eu tenho, Ao longo dos anos eu tenho ganho um número de tênis bem considerável. Minha mulher fala, ó, cada vez que entra um tênis em casa, você vai ter que se virar, vai ter que se Então, de vez em quando eu chego em casa de algum evento assim, com um tênis novo, minha mulher olha para mim e fala, mas, mas o que, que você trouxe para mim? Eu falei, bom, desculpa, adoraria, mas não é, não é tão simples assim. Sempre vem 43 para
1: mim. Ela diz assim, ó, leva lá para a loja, não entra mais em casa com isso aqui, deixa lá na loja, não traz mais pra cá. É, pois é, assim mesmo. Como eu falei ali, eu li a bio do Instagram no comecinho, qual é que é a tua formação inicial de tudo? Para daí a gente fazer o, o passo a passo até chegar na, na velocidade depois.
0: Ah, legal, eu sou, eu sou engenheiro, né? É, eu fiz engenharia mecânica de produção. Antes disso, né? antes de, de, de entrar na faculdade, eu fiz um pouco de remo mas não fiquei, não fiquei durante muito tempo. Logo depois que eu entrei na faculdade, eu machuquei o joelho e tive que fazer uma cirurgia de menisco. Tive que fazer duas, na verdade, a primeira não deu muito certo. Ao longo da fa a, a faculdade, não foi um período muito esportivo para mim. Depois da faculdade, fui morar fora, fui morar morei um pouco nos Estados Unidos, um pouco na Inglaterra, e aí fiz um pouco de tudo. trabalhei é, Na verdade, antes de ir para para Inglaterra, eu trabalhava num banco, Aí quando eu me formei, eu não falava inglês direito, falei, pô, vou aproveitar que ou eu viajo agora ou não viajo nunca mais. Aí fui morar esse ano fora, fiquei basicamente em Inglaterra, Estados Unidos e Espanha, aprendi a falar um pouco de espanhol também. E aí nessa viagem fiz de tudo, trabalhei de garçom, glass collector, fiz, fiz, fiz um pouco de assistente de cozinha. Então fui, fui, fui tocando a minha vida. E aí eu voltei e apareceu a oportunidade com, com os amigos de faculdade de, de montar a primeira loja, que foi que é a loja que existe até hoje, a loja na, na Alameda Jaú, no Jardim, pertinho da largada da São Silvestre, aqui em São Paulo. E aí a gente começou e foi, foi devagar, tocando a vida. Naquela época, mal é mal tinha internet, né? então
1: Que ano que foi?
0: A gente começou a, em 96. 96 foi o nosso primeiro... A gente abriu em outubro de 96 a, a loja dos jardins. Naquela época, imagina, a gente tinha... A gente vendia Asics, New Balance. New Balance, poucos modelos muito técnicos de corrida. A gente vendia Nike, a gente vendia Adidas. A gente vendia uma marca chamada Etonic, que desapareceu. Era a marca que patrocinou o Bill Rogers durante um tempo. Era uma marca é. famosa, mas não está mais entre nós. O que mais? Naquela época, não tinha Saltley, não tinha Brooks, não tinha... <risos> É, eram, eram, eram tempos menos românticos, né? O corredor tinha muito menos
1: opção. Tá, mas assim, ó, 96 é uma época que a corrida ainda não estava assim nesse coisa todo. Quando vocês criaram, decidiram criar a loja, foi porque assim, era já voltada para a corrida? Como no é que surgiu momento, essa ideia?
0: Não. não, não, no primeiro momento não. A, gente, a primeira loja era uma loja generalista de esportes ah, tá. que tinha corrida, mas na época a gente vendia também um pouco de futebol, um pouco de tênis, o esporte tênis. Uh, vendia tênis para basquete, mas também era só o tênis para basquete. Vendia alguma coisa de bola. Na época, a gente se espelhava muito numa loja que tem aqui em São Paulo, que é a Bayard, que também existe até hoje, uma loja super bacana. Só que logo de cara, a gente, a gente já começou a perceber... Eu, era, eu já era corredor, então eu ficava olhando para as marcas e falando bom, e aí, o que, que tem de corrida, enfim? E aí eu peguei um pouco do fenômeno do, do, do crescimento das assessorias esportivas em São Paulo, né? Uh, eu na época comecei a treinar com o Marcos Paulo ele nossa ele não tinha não estava nem perto do tamanho que ele que ele chegou hoje é o que que eu te falei correr era um negócio meio de, de maluco as, pessoas, as é. pessoas correndo na rua era, era gente estranha né? Cicli, o ciclista também na época né o cara que está andando pedalando ou é louco ou é pobre né o cara que está indo para o trabalho enfim uh, isso foi Uh, com o tempo mudando, né? tanto a corrida quanto o ciclismo acabaram virando esporte para todo mundo, né? não, tem, não tem muito essa de, 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 de classe social, ele, é, ele transcende o, o, o nível social das pessoas. Né? Na época, a gente começou a perceber que pô, tem lojas especializadas em corrida em outros países, uh, não tem no Brasil, o esporte está crescendo, o esporte... Já, nos Estados Unidos já... já o boom, um grande boom da corrida nos Estados Unidos na verdade já, já tinha a, acontecido, né? E a gente falou pô, tem uma oportunidade aí, né? E aí a gente começou a, a buscar mais das marcas, mais uh, os modelos especializados em corrida começou a se aproximar de, de outras assessorias esportivas que a gente percebia, eu lembro da, 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 acho que a primeira, a primeira entrevista que eu fui fazer para eu ir treinar com, com, com o Marcos Paulo, e ele falou ah com o que, que você trabalha? Eu falei, ah, eu trabalho... Numa loja de esportes e tal, ele já falou assim: Mas peraí, você, você vende tênis de corrida? Eu falei: Ah, vendo? Nossa, tem uma dificuldade de, de indicar meus alunos para comprar em algum lugar e tal. E foi engraçado porque, do mesmo jeito que isso aconteceu com o Marcos Paulo, eu lembro de. Uh, de vez em quando eu tocava o telefone e ligava: Olha, aqui que está falando de XPTO, da assessoria YZ, é, eu vi falar, um aluno meu foi na sua loja, gostou do atendimento, eu queria. E aí. Uh, as assessorias começaram a procurar da gente, o mercado era tão carente que, assim, o dono da assessoria falava, pô, eu, eu preciso calçar o meu aluno, porque senão o cara não, 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 não treina, era, era muito mais difícil, você. você tinha muito menos modelos disponíveis do que hoje, e além de tudo, você tinha muito menos marcas, imagina, hoje a velocidade trabalha com 11 marcas, quase todas com muito foco em corrida, né, mudou totalmente o mercado, né. Então, na, na, na época, era uma compliqueira. Você, você, além de tudo, você ia nas lojas, as pessoas simplesmente não sabiam, os vendedores não sabiam uh, o que kit, o te kit oferecer. Corredor era meio que tudo igual. Corredor, ah, você corre, uhum. ah, tá bom. Então, para você ter uma ideia, nós fomos a primeira loja no Brasil a ter um teste de pisada 100% do tempo na loja. O que acontecia na época, quando a gente começou logo depois, acho que foi a Adidas, se não me engano, que trouxe um teste de pisada. E aí, eles tinham, acho que, um teste que ficava rodando as lojas do Brasil. Aí a gente falou, pô, gente, a gente é especializado em corrida, quer saber? Vamos ter... E na época a gente fez uma parceria com a, com a, com a Adidas, e a Adidas deixou um na nossa loja da Jaú. Então, nós fomos os primeiros caras a ter um teste uh, em tempo integral. Hoje é engraçado porque a gente já questiona um pouco, por mais que as pessoas ainda deem, deem muito valor para o teste de pisada, a gente Sim. até questiona um pouco, e a gente percebeu que o, o teste de pisada é menos importante do que... As pessoas acham que ele é. Não estou dizendo que ele não é importante. Pode ser importante, mas as pessoas dão um valor para o teste de pisada que é muito maior do que ele realmente tem, né? Então, uhum. você tem, eu diria que você tem ótimas lojas de corrida com staff treinado e que não tem teste de pisada e, e, e você vai conseguir sair de lá com, te, com, com, com tênis bacana. Quer dizer, o fato de eu ter o teste de pisada não significa que ela não possa prestar um bom serviço.
1: A maioria até hoje, hoje não tem, né? Que eu lembro assim, nas lojas... A maioria lojas... não é, tem. É, né? não tem. no
0: Brasil, pelo menos, não tem. Mas olha, vou te falar, eu, sempre que eu, que eu viajo para outros países, eu faço um esforço de visitar as lojas especializadas em corrida, né? No Brasil, você tem menos lojas especializadas em corrida. Eu contaria que a gente deve ter no Brasil ao todo 20 lojas de 6, 7 redes, vai. Right? Na, nos Estados Unidos você tem mais de 600 lojas em outros países também assim o, o, o mercado de lojas especializadas em corrida é mais desenvolvido aqui o consumidor se habituou a comprar diferente né o consumidor comprava tênis em até não muito tempo atrás em loja de sapato o, o mercado o, o varejo esportivo aqui evoluiu de uma forma diferente daquele evoluir em outros países toda vez que eu que eu viajo eu tento dar uma olhada para ver o que, que o que, que a galera faz de diferente nos outros países. A parte boa é que, assim, a gente a gente não está muito atrás. Aliás, eu diria que a gente muitas vezes a gente está até bem na frente uh, de várias lojas muito bacanas uh, fora do Brasil. Eu não estou falando só da Velocidade, estou de de outras lojas bacanas que existem no Brasil, de concorrentes da gente. Uh, mas assim. Eu lembro de uma das, das minhas primeiras viagens, eu fui para Seattle, no noroeste dos Estados Unidos, fui visitar, na época, a sede da Brooks e fui visitar uma loja que se chama Super Jock and Jill. Se a gente tem 23 anos de mercado, esses caras devem ter, vou chutar, quase uns 40. Eles já tinham bastante tempo, e aí eu lembro que eu cheguei na loja, a loja tinha acabado de ser reformada, estava uma loja bonita tal. Eu entrei, dei uma olhada, não vi o teste de pisada Falei, pô, mas me disseram que essa loja era super legal Eles não tem teste de pisada Isso era na <risos> época que o teste de pisada no Brasil estava bombando Estou falando de Talvez uns 15 anos atrás e aí eu entrei, me identifiquei, eu sempre falo, olha, eu sou também de uma loja... Essa é uma parte legal do nosso varejo, né? Todo mundo é, assim, você vai para outros países e fala que você é de uma loja especializada em correr no Brasil, os caras adoram e vem, e volta e meia os caras também vêm visitar aqui a Velocidade, então essa é parte bacana. 15 anos atrás, a gente não tinha essa história de câmera no celular, de entrar e tirar foto, alguém entrava na loja e tirava foto, já aparecia a polícia, né? Então eu sempre me identificava eu falava, olha, será que eu posso tirar umas fotos? Eu tenho eu tenho inclusive muitas fotos da, 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 da época que, que eu sempre uso para treinar, tal, equipe de atendimento, e aí o, o gerente lá da, 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 da Super Jocan chegou para mim, eu, eu falei, bom, e aí? Mas e o teste de pisada de vocês? Ele falou, não, não, a gente aqui não tem teste de pisada, a gente prefere conversar com os corredores. Parece simples, parece até meio, 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 meio boba a frase, mas a frase na verdade é brilhante, o teste de pisada não substitui o que é mais importante, que é você, como loja especializada em corrida, conversar e entender o que, que o corredor que está na sua frente quer. Do mesmo jeito que você perguntou: ah, por que, que você corre? Ah, eu corria meio de farra, foi aumentando a distância tal, mas assim, cada pessoa que entra na, 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 na uhum. velocidade hoje tem um objetivo totalmente diferente da outra. Se você não entender essa especificidade, de nada que uhum. você ter o um teste de pisada. E aí eu fiquei, acompanhei alguns atendimentos lá da Super Jocan pô, os caras eram ótimos, sabe? Uh, muito parecidos com a gente, quase todo mundo era corredor, ou de alguma forma envolvido com esporte. quem Mesmo quem não era corredor, assim, entendia de corrida é isso que é importante, é entender. Uh, mas acho que mais importante do que correr é entender a cabeça do corredor, né? Que é bem peculiar. Nesse ponto, eu acho, tanto a velocidade quanto Uh, ok, a gente tem teste de pisada Mas eu não, eu realmente não acho que, que o teste de pisada É o nosso ponto mais forte Não, acho que é, é legal É legal ter o teste de pisada As pessoas muitas vezes ligam, perguntam Enfim, mas o mais importante É a lição que eu aprendi, sei lá, 15 anos atrás Na Super Jocantil, é O importante é conversar com o corredor né?
1: Na velocidade eu lembro que eu fui em 2018 No final de 2018, que eu tinha comprado O Tartesil pela internet Aí eu escolhi retirar lá na loja e daí lá, fui buscar o tênis, a Andressa comprou um para ela no final das contas, e a gente, pô, tá disponível a máquina aí, estava lá para o teste de já ah, vamos fazer só para ver, só para fazer ali, para ver o que, que dá, sabe? Mas já tinha comprado os tênis testado mas só para ah, a gente, ah. só para subir na esteira e ver o que, que ia dar, e daí não, a gente viu lá. Não, eu lá. não
0: tenho dúvida que ela, a, o teste de pisada desperta a curiosidade, hein, isso, até isso. hoje, quando a gente vai numa expo ou numa corrida e a gente vê o teste pisada, a gente vê fila das pessoas querendo é fazer o teste pisada. Eu acho até engraçado
1: uh,
0: <risos> o pessoal fazendo fila e eu fico pensando pô, gente, a gente tem teste pisado na, na, nas lojas, pra que ficar aqui na fila esse tempo esperando? Vai lá no horário que você quiser na loja, faz o teste, enfim. Por outro lado, eu entendo, né? Uh, principalmente uh, o iniciante. O iniciante pega <risos> e olha e fala, bom, se tem aí esse teste
1: de pisada, tal deve ser importante, né? Então é, é bem compreensível. A Velocidade então tá completando agora 24 anos. É isso? Vai fazer 24 em outubro, é isso aí. O nome veio da onde ele significa Velocidade, ok? mas... É é, velocidade
0: né? italiano. A questão é a seguinte, Neo a gente a, a gente na verdade tinha outro nome é, no começo, a gente chamava Esport Now. E aí a gente, quando a gente decidiu, logo depois que a gente abriu que a gente ia focar em corrida, a gente falou, pô, a gente precisava ter um nome pra, de alguma forma, marcar que o nosso negócio é corrida. Mas a gente, tem até um amigo meu que fala, ah, devia chamar o Corredor Elegante, alguma coisa assim.
1: Nossa, que nome e, horrível.
0: É, pois é. Que a gente queria, primeiro, a gente não queria um nome em inglês, a gente queria, a gente brigou para ter um nome em português e a gente não queria um nome que fosse óbvio, que fosse uma, uma referência direta para a corrida, tipo Loja do Corredor, Loja uhum. da Corrida. A gente ficou procurando em português durante bastante tempo, e todos os nomes que a gente tinha pensado que eram referências indiretas à corrida... Então, a gente pensou, por exemplo, um dos nomes que foi nosso finalista foi Oxigênio. E aí, a gente, quando a gente uhum. chegava no nome, a gente descobriu que alguém já tinha
1: depositado a marca.
0: E aí, Oxigênio, por exemplo, era, de uma, era uma rede de moda jovem que vendia predominantemente norte. E norte.
1: Provavelmente registrou lá em 1950, porque né? Oxigênio é, é um era né?
0: assim, A gente ficou pensando nesses nomes, tá, a gente não chegou em nada. E aí eu peguei dicionário português, espanhol, português italiano, comecei a pegar as palavras que a gente uh, tinha imaginado. E falei, pô, vamos ver se a gente pega alguma palavra em outro idioma. E aí veio o Velocità, que... Na, na, na verdade, no começo a gente ficava, Vem aí, nós vamos falar como? Velocità, que é o certo italiano, ou nós vamos falar Velocità? E aí a gente acabou optando por falar Velocità, que eu acho que é mais fácil, meio abrasileirado. É melhor. A gente falou, pô, italiano é uma língua bacana, que tem uma sonoridade legal, você tem aí é uma, imigração, uma imigração italiana gigante. Então a gente falou, bom, eu, eu acho que italiano é mais... Talvez não seja o ideal, a gente queria que fosse mesmo em português, mas pelo menos não é em inglês, que é aquele, sabe, não é um nome óbvio em inglês, então a gente quis fugir um pouco disso. Então, o nome, <risos> o nome não tem 23 anos, tem menos, mas a gente, enfim, a gente está especializado em corrida há quase 23.
1: Ah, legal. É porque no final dos contas ficou um nome legal, agora com o tempo passando vê, putz, Velocitar. É o um nome, é o um nome legal, é o um nome que dá até um impacto assim Velocitar. O nome. É engraçado.
0: Quando a gente chegou nesse nome, e aí a gente foi conversar, os sócios e tal. Essa foi uma coisa que a gente descobriu. Quando você chega num nome ou num, num logo novo, enfim, é difícil você gostar logo de cara.
1: Uhum. Então,
0: eu lembro quando a gente chegou no nome, todo mundo ficou meio assim, mas assim, você tá. Aí a gente ficou pensando hoje eu adoro o nome, eu acho o nome da gente super bacana e sou super feliz com ele o Sport Now, que era o nosso nome inicial foi um nome que eu particularmente nunca fui muito fã e não fui aprendendo a gostar, acho que também entre outras coisas, porque ele estava em inglês e a gente chegou à conclusão que, pô, o inglês não era tão bacana né? tudo é inglês, fica, né, meio inglês, você fica refém do, do idioma a gente falou, pô, acho que seria mais legal se a gente pudesse fazer em português não conseguimos, chegamos perto
1: e esse negócio que tu falou do nome é verdade, porque ah, o do Por falar em correr foi assim quando a gente criou em 2012, foi uma sugestão de uma amiga, e a gente tá ah, estamos sem nome, vamos pegar esse, daí pega a tua costuma e fica ali, ah, fica legal, por falar em correr, por falar em corrida ficou, ficou ok. Ah, tu vai se acostumando com o nome, né? Pô,
0: eu acho, eu acho seu nome ótimo, eu acho demais. É, isso aí. aí. O, nome, o nome em português é o um nome, pô, é até, até poético, pô. Achei ótimo.
1: Tu criou lá no começo, não era o boom da corrida, começou mais agora na década de 2000 para frente, né? Como é que tu viu essa evolução aí? Tu, ah, então. Tu agora a...
0: tem... Sabe, eu, questiono, eu questiono um pouco isso, Enio. Diga. Na verdade, se você for ver em taxa de. Eu sou, eu sou engenheiro, né? Então, <risos>
1: se você
0: for olhar em taxa de crescimento, eu acho que lá para 97, 98. Provavelmente a taxa de crescimento, se você, eu acho que o ideal talvez seria perguntar para as grandes assessorias esportivas que estão aí ah. até hoje. Mas provavelmente os anos que esses caras mais cresceram, talvez tenham sido até antes disso, Enio. É que eu acho que ele crescia mais rápido porque a base era pequena também, né? Estou falando em percentual, mas eu acho que ele não tinha virado o mainstream ainda. Ainda era a corrida era meio para iniciados, enfim. E aí, eu, aí, nesse ponto, eu concordo. Talvez em 2000 foi quando, opa, começa a sair matéria de jornal, começa a aparecer algumas, algumas matérias na TV. Quer dizer, óbvio, você pega, por exemplo, São Silvestre, eu tenho uma uma lembrança de, 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 de criança de, de São Silvestre, de assistir e de ver as matérias na Globo, enfim. Na verdade, se você for ver, quase todo ano vai chegando, quando começa a chegar perto da São Silvestre, você começa a ver as matérias da Globo que são quase uhum. iguais todo ano, né? Parece que os caras vão lá, é que nem o carnaval, quando os caras vão falar do galo da madrugada, né? Eu acho que talvez, com exceção, menção honrosa da São Silvestre, pouco se falava antes disso, né? Pô, a maratona de São Paulo que eu corri foi em 99. Pô, ela era, era muito pequena em comparação com hoje. Eu chutaria, essa até é uma boa pergunta, viu, ele Mas eu chutaria que tinha pouco mais de mil pessoas correndo a maratona de São Paulo de 99, os 42. Provavelmente não chegava a 2000.
1: Quando eu comecei a correr 2008, eu, a, dá para ver nitidamente a diferença de pessoas correndo número, sabe, de 2008, por exemplo, para agora 2014, 15, que eu notei uma diferença grande, né? Eu imagino que tu que está desde 96 deve ter visto mais ainda nessa né, esse aumento que foi 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 e hoje tá enorme, um monte de é, gente mas correndo.
0: verdade, era uma base menor, né, Ninho? Então, qualquer Isso. Qualquer coisa que nem quando você pega. Eu vejo de vez em quando as pessoas falando de triato, não, porque o triato agora está crescendo. É, tá crescendo, mas a, a base é pequena, né? Então, é, talvez ele cresça mais na esteira aí do, do, do ciclismo. O ciclismo, eu acho que quando você começa a pegar cidades grandes como São Paulo, uh, aumentando a rede de ciclovias e popularizando a bicicleta como meio de transporte, eu acho que você dá um empurrão aí o ciclismo, que aí sim é um negócio que é mais recente. Mas eu acho que a corrida talvez tenha tido aí um momento de taxas de crescimento maiores. Hoje, volta e meia, eu vejo alguma matéria, não, porque a corrida está super crescendo, então eu tal pô, já, já, já vi esse filme antes. A corrida continua crescendo, então é, o esporte continua um esporte popular e ele vai aumentando o número de, 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 de praticantes, mas hoje obviamente, a taxas um pouco mais baixas, porque já tem bastante Sim. gente correndo. Então, a gente foi fazer uma pesquisa uh, para ver a expansão da Velocitar um tempo atrás e, e aí a gente ficou... Na verdade, não tem número mágico de quantos corredores tem no Brasil por uma questão simples, é muito difícil de definir o corredor. Né? O que, que é o foi corredor? Né? Aquele cara que corre uma vez por semana uh, no sábado é corredor? É ou não é? Assim, para <risos> mim é, né? O cara o cidadão que decide pegar e colocar o tênis? Não interessa quantas vezes por semana ele corre. Se ele decide pegar uma vez por semana e colocar o tênis para correr, a disponibilidade que ele tem ele é corredor. Então, longe de querer ser elitista de falar, ah, não, se o cara não corre três vezes por semana, não dá para dizer que é corredor. Não acho que colocou o tênis para correr, corre. A gente tem uma pesquisa, inclusive, do Ministério do Esporte, que é, talvez seja uma das pesquisas mais recentes. Que fala num número, se não me engano, da ordem de 8, 10 milhões de corredores no Brasil, que é muito, mas é pouco, né? É. Yeah, uh, então é muita gente, né? Pô, imagina, 10 milhões de pessoas, a gente, pra caramba, mas, uh, mas comparado com a população, pô, é pouco, né? Então não tem aí um número mágico, mas a gente tá falando num número de, de, uh, de milhões, né? E de um esporte que. Você ouve falar, ah, correr é barato tal. Eu continuo achando que correr é barato. O que acontece é que correr pode ser caro. Pode. Depende de como você vai correr, como você quer se equipar, mas ele, o correr não precisa ser caro. Você tem... Uh, alternativas de equipamento ótimas, você não é obrigado, pelo menos por enquanto, você não é obrigado a pagar para correr na rua, em vários lugares públicos. Então, sob esse aspecto, uh, não dá para comparar com natação, por exemplo, que pô, dificilmente você vai conseguir uh, nadar numa piscina uh, sem pagar nada, ciclismo, que você precisa uh, de uma bicicleta que vai
1: custar mais caro, vai te dar manutenção, enfim. Esteira que tem na loja pode servir de test drive para os tênis, isso eu acho que é interessante também, né? tu bota o tênis lá, dá, bota, corre lá na esteira, já, já testa e uma é, coisa... Não,
0: a, a ideia é exatamente, a ideia é exatamente é. essa. né? Então, as pessoas, uh, as pessoas têm a possibilidade de colocar o tênis, uh, uh, pegar um minutinho, dois minutinhos na esteira. Veja, a gente sabe, o fato de você pegar e testar o tênis na, 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 na esteira, dificilmente vai te dar a mesma sensação depois de você correr duas, três semanas
1: com o tempo, Mas já dá uma né? ideia, né?
0: Mas é, é sem dúvida, é muito melhor do que você ir numa loja que você não tem a possibilidade de, de testar, né? Principalmente se você é iniciante. Eu acho que quando você é um pouco mais experiente, você já tem uma ideia muito boa do que funciona e do que não funciona para você, né? Diria que hoje eu coloco um tênis no pé e já dou uma, uma caminhada, mesmo sem uma esteira, eu já consigo ter uma ideia boa se, se funciona uhum. ou se não funciona. Eu diria que eu tenho errado muito pouco, mas ainda a escolha de tênis sempre vai ter um componente de tentativa e erro. Mesmo porque, eventualmente, ah, o tênis está ótimo para aquela distância que você está fazendo e, eventualmente, a partir daquela distância, talvez ele não seja tão bom. E isso você só vai descobrir quando você chega lá. Então, é. sempre vai ter um componente de, de tentativa e erro. A vantagem é que, com o tempo e com... Quando, quando você tem uma assessoria boa, quer dizer, você compra numa loja bacana que é especializada em corrida e que as pessoas sabem o que elas estão vendendo, uh, isso ajuda. Quando você tem uma pessoa te orientando para treinar, seja uh, um personal, seja um, um educador físico de um grupo, seja assim, um grupo de amigos correndo, enfim, claro, isso diminui aí um pouco aí o componente de erro, mas... Ainda, ainda assim tem um, um componente de tentativa e erro na escolha do tênis, sim. Eu diria que hoje, muito menos do que já teve, né? Se a gente lembrar... É até interessante. A New Balance está tá lançando... Acho que no segundo semestre, eles estão lançando um tênis de trilha. Quer dizer, na verdade, estão lançando um tênis casual que foi um tênis de trilha que a gente vendeu. É o mesmo produto. O produto que a gente... Que era o tênis de trilha de, sei lá, 15 anos atrás. Hoje a New Balance vai colocar ele em linha igualzinho, mesma cor tudo, só que ele é casual. Então, imagina como evoluíram os produtos aí ao longo da... desse é. tempo. Né? Veja, não que ele seja um tênis ruim para a trilha, e naquela época é o, é o clássico, isso é o que temos para hoje. né? Uh, mas é que hoje você tem produtos melhores. Né? Assim, se evoluiu muito na tecnologia de produto, na tecnologia de materiais, principalmente, aí nos últimos anos mostraram uma, uma mudança muito grande em utilização de materiais, mudou. Então, isso faz com que, de uma maneira geral, os tênis estão, estejam mais democráticos. Né? Quer dizer, hoje um, um bom tênis de corrida consegue atender muita gente. Né? Você diminuiu um pouco isso. A indústria melhorou ao longo do tempo o produto num ponto em que você não sofre mais tanto para escolher um bom tênis de corrida.
1: De todas essas lojas aí que tem, que vendem aí na, na internet, uma coisa que eu gosto da Velocitar, na Velocitar eu consigo encontrar muito mais opção de tênis 44 do que nas outras lojas. Eu uso 44, é difícil achar. E só hoje aqui procurando eu já achei um, vários tênis aqui em promoção. Ó. Isso aí para mim é um bálsamo, eu não tenho dinheiro agora. Mas tipo, a, a Velocitar eu sempre consigo <risos> achar uns tênis 44. Eu, eu gosto, né? E eu, eu consigo parcelar. Hein? Como tu falou do, do negócio que o correr pode ser caro e tal, eu quis entrar nessa parte que o 44 eu consigo achar ah. na velocidade e às vezes com um preço bom, né? Como é que funciona a, a composição do preço aqui? Porque o tênis é tão mais caro no Brasil do que nos Estados Unidos e Europa, e se tem alguma chance disso mudar? Como é que funciona essa composição de preço? Olha, eu, eu, eu
0: recentemente é, fui consultado pelo Canal Tênis Certo, para ajudar eles a fazerem a composição, eu estou com os números mais ou menos na cabeça, porque eu fiz numa, numa planilha, não, não, quero, não quero entrar em nenhuma incorreção, mas pelo que eu me lembro, o maior custo total disparado é imposto. E aí uhum. eu tenho, acho que tem, tem, tem um ponto interessante. Quando a gente começou lá atrás, o imposto de importação para tênis no Brasil era de 20% eu não me lembro exatamente em que momento, ele subiu para 35, que é a maior alíquota de importação, a maior alíquota de imposto de importação. Ou seja, essa decisão foi tomada lá atrás, enfim, por uma série de razões. Então, quer dizer, o, o tênis importado paga a maior alíquota possível para qualquer produto de imposto de importação. Além de tudo, não me lembro exatamente quanto tempo faz, mas já faz um tempo, existe uma tarifa chamada anti-dumping para calçados fabricados na China. O que uh, eu não conheço muito da, in da indústria de sapato, mas eu entendo que deve ter uma razão de ser para sapatos. Mas é muito questionável se faz sentido ter essa sobretaxa para produtos chineses como forma de proteger a indústria brasileira. O fato é, o que, que aconteceu... Com essa tarifa de, de, de anti-dumping que aumenta, muitas vezes, o custo, FOB, o custo lá na, 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 na Ásia do produto, em 50%, 60%, um negócio simplesmente absurdo, é, isso acabou fazendo com que a maior parte dos fabricantes migrasse a produção para outros países. Quer dizer, é, em vez de se fabricar na China, se fabrica na Malásia, nas Filipinas, no Vietnã. E aí, qual é o resultado? Uh, digamos que um tênis custa, sei lá, o custo FOB dele na China é 30 dólares. O mesmo tênis para produzir no Vietnã vai custar 33, 34. Ele fica mais caro. Quer dizer, ok, você foge aí da, 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 dessa tarifa adicional do anti-dumping, se não me engano, alguma coisa como entre 10 e 12 dólares. Você foge dessa, dessa taxa, é, mas você vai ganhar um custo adicional porque uh, o Vietnã não tem a mesma escala da China. Então, quer dizer... No Brasil, de uma maneira geral, é uma, uma, uma opinião pessoal minha, o governo, de uma maneira geral, nos últimos, uh, não sei, talvez desde o descobrimento, o, o governo não tem, não está muito preocupado em ajudar o consumidor final. A gente costuma dizer que se ele não atrapalhar, já está ótimo. Então, voltando aí para o percentual de composição, o número mágico do imposto é... Eu diria que quase metade do custo do produto no Brasil é imposto. Quando você vai comprar um tênis nos Estados Unidos, por exemplo, você vai pagar o imposto de consumo, que é grande parte, ele está fora do preço. Então, você vê lá, o é. produto custa 180 dólares. Aí você vai comprar ele num determinado estado, ele vai ter, sei lá, 8% de imposto a mais. Sim. Então, na hora, na registradora, você vê exatamente quanto que você está pagando de imposto. Aqui ele está inteiro, embutido, e assim, se você for ver... E aí eu estou falando basicamente do tênis importado, o que eu falei até agora vale muito para o tênis importado, né o, uh, o imposto de importação e esse é adicional quando o, o, o calçado é feito na China. Mas eu diria que alguma coisa perto da metade é isso. A parte que fica como que não é para cobrir custo de operação nem da, do, do, do fabricante, nem do varejista, eu diria que é alguma coisa... A, parte, a lucratividade eh, final, última linha do varejista, deve ser alguma coisa em torno de 5% a 8% e mais ou menos o mesmo tanto para a marca. Então, quer dizer, você tem, no, no fim, o imposto é mais importante do que o custo de matéria-prima. É um negócio meio sem noção. Obviamente, quando você vai para marcas nacionais, quando você vai para, por exemplo, fila que é produzida no Brasil e Olímpicos... As outras marcas também têm uh, alguns produtos que são fabricados no Brasil, as marcas internacionais, mas, de uma maneira geral, você não tem produtos com muita tecnologia fabricados no Brasil. A maior parte das marcas, uh, você vai pegar Adidas, Nike, New Balance, os produtos fabricados no Brasil são os produtos de entrada casuais ou os produtos muito básicos, né? São os produtos uhum. que acabam valendo a pena serem fabricados no Brasil. Os produtos com mais... Uh, mais tecnologia, são praticamente todos importados. Então, quando você vai para Olímpicos e, e fila, você acaba conseguindo comprar produtos. O, o peso de, de, de impostos nesses produtos é menor, ele não é muito menor, porque é, se você considerar que, que, que grande parte de um tênis de corrida pode ser petróleo, e o petróleo tem preço internacional, tem imposto na cadeia dele, ele também vai, vai ter bastante imposto, mas ele pelo menos não tem anti-dumping, imposto de importação e tal, então uh, é por isso que você consegue ser, ter produtos mais competitivos, muitas vezes uh, nas marcas nacionais né? nós estamos falando de preço cheio, de tanto Olímpicos ter um produto excelente a 3,49, quanto Fila ter um produto excelente a 3,49 então, quando você vai pegar os produtos de 3, 4, 9 as das, das outras marcas, você normalmente não tem um produto tão bom.
1: Mesmo o preço tendo o imposto e tudo mais, alguns tênis, tipo eu fui nos Estados Unidos ano passado, 2019, se tu fizer Boa, a conversão, é falar. bem, bem é, conversão... É,
0: esqueci desse ponto, sem dúvida. Assim, o, que é, o que é muito comum é quando a gente é, o brasileiro viaja, aí ele vai e compra o tênis é, no Outlet... É, e fala, pô, eu comprei o tênis no Outlet, ele estava muito mais barato no Brasil. paguei metade do preço do tênis no Brasil. A gente precisa comparar banana com banana e abacaxi com abacaxi. Não dá para você comparar o tênis que está aqui, que ainda está em coleção, que está com preço cheio, com tênis que eventualmente saiu de coleção fora do Brasil e, e por isso está tá com preço muito menor. Então, eu acho que tem algumas comparações importantes. A Primeira coisa, eu vou fugir um pouco de tênis, e vou falar de óculos. Ah, se você pegar óculos Oakley, por exemplo o preço dos óculos Oakley no Brasil ele é praticamente igual, às vezes mais barato do que os óculos Oakley nos Estados Unidos, e ele é bem mais barato do que os óculos Oakley na, na Europa e no Reino Unido. Então, assim, pode procurar. Você vai pegar, o, de novo, produto de linha. Porque, obviamente, aqui, na, aqui no Brasil você também pode comprar uh, o produto Oakley com desconto quando ele sai de linha. Mas pensando aí no, 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 no produto de linha... Os óculos Oakley bacanas custam alguma coisa em torno de 200 dólares. Estamos falando de quase, com imposto, enfim, nós estamos falando de quase mil reais. A maior parte desses do, do, mesmos Oakley no Brasil custam alguma coisa como 800, 850 reais. Você tem modelos que às vezes ficam um pouco mais caros e às vezes ficam um pouco mais baratos nos Estados Unidos. Inglaterra e, e Europa, sem dúvida, ficam mais caros. Vestuário é a mesma coisa. A mesma coisa que óculos. Então, vestuário, de uma maneira geral, você vai pegar um vestuário importado, ele efetivamente custa, custa mais caro do que no Brasil. Você vai pegar uma meia compra esporte. A meia compra esporte custa entre 16 e 20 dólares. Dá quase 90 a 100 reais. A meia aqui no Brasil custa 90 reais. Né? Então, 90 reais é barato? Não, não é barato 90 reais uma meia. Mas é assim... Provavelmente a melhor meia que a gente vende. Eu, particularmente, sou usuário do, 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 dos produtos. O produto é indestrutível. Uma coisa é a gente falar de preço. Ah, preço ah, é caro? É. Agora, outra coisa é você falar de valor. Eu, particularmente, acho que uma meia compra esporte de 90 reais ela vale mais do que muitas meias de 30, 40 reais Agora, indo para tênis, eu acho que a gente já teve épocas uh, piores, que a diferença era muito grande. Mas hoje, quer dizer, você vai pegar um, um Nimbus, tênis de máximo amortecimento, que são tênis que no Brasil custam mais ou menos R$ 800, reais. esses são tênis que custam entre 160 e R$ dólares. Pois é. Faz a conta, é o mesmo preço. E no Brasil você ainda tem a possibilidade do parcelamento sem juros no cartão, que é um negócio que você não consegue fazer quando você compra fora. Se vai comprar fora, você vai pagar um imposto, vai pagar um IOF, vai ter que pagar tudo à vista. Então, obviamente, se você vai num, num outlet lá e você vai comprar um produto de 180 dólares por 100 dólares, opa, aí é uma vantagem. Mas assim, no ano passado, ah, de uma maneira geral, você, no final do ano passado, quando o Nimbus estava saindo de coleção, a gente chegou a vender o, o Nimbus por menos de 500 reais. O preço cheio dele é 800. Então, quando você vai ver o desconto aí você faz a conta também não é tão diferente então por isso que eu sempre falo, olha, tem que comparar banana com banana e abacaxi com abacaxi né? eu concordo com você, tem produtos que realmente, assim, a diferença mesmo sendo mais caros a diferença é tão pequena que acaba valendo comprar no Brasil
1: é, porque o exemplo que eu tenho é o Vaporfly que a gente comprou da Andressa lá, é 250 dólares, daí tem a taxa lá de San Diego, que era uns oito89 9%, vai dar uns 275 dólares, dá quase os 1.400 que sai aqui, que aqui a gente poderia parcelar, como a gente já foi preparado para comprar, tudo bem, mas daí é isso que tu estava falando, tipo, é um pode ser um pouco mais caro, mas às vezes tu parcela, tu consegue fazer, não é que é barato. Mas é que comparando, né? A gente consegue é comprar as coisas aqui, né? Se quiser, não precisa comprar R$ reais num tênis. Mas, enfim, tu tem a possibilidade de parcelar, tu não vai sentir tanto. Não é, não é que fica barato, mas Outra às
0: coisa, vezes você tá tem uma questão, por mais que de uma maneira geral, os tênis são bem fabricados tal, assim, existe um percentual de produtos que apresenta defeitos de fabricação. Então, você comprou o produto fora, trouxe para cá, testou, ele tem um defeito de fabricação, você, você não, vai ficar, não vai estar coberto pela garantia. Realmente, você tem uma vantagem adicional de você comprar no Brasil, que você tem o suporte da marca e o suporte do varejista com quem você comprou o produto.
1: Na experiência que eu tive ano passado lá, há, assim, alguns tênis que eu vi, assim, putz, esses tênis é legal, mas aí eu vi o preço, eu convertia, eu vi os dias que eu tinha que ficar lá e os dias que eu tinha que comer. E eu fazia as coisas no Brasil, eu dei assim, ah... Não, não vou, não vou levar. Não comprei nenhum tênis. Eu só comprei o deixa, iPhone, deixa que foi a única conta, coisa. Deixa
0: eu cervejas que eu vou deixar de tomar, né? É,
1: eu só quis comprar o iPhone e deu. Era só isso que eu me programei. O resto não deu para encaixar nada. Esse mundo, então aí da de loja de corrida, é, não é uma coisa muito fácil, né? Tipo, tu tem vários desafios aí, né, para manter o, o negócio, né? E daí já conta para mim da, das lojas. A velocidade são são três lojas físicas, é isso? É, a gente Na verdade, a gente
0: fala que a gente tem quatro lojas, né? porque além das três físicas, a gente tem o site que hoje é a nossa maior loja. né A gente está na internet há bastante tempo, mas de uma forma um pouco mais profissional, eu diria que desde 2015, faz cinco anos que a gente está mais, mais profissional. Tem bastante para evoluir, mas assim já é, já, é, já é a nossa maior loja, né? a loja da internet. Mas assim eu considero, cidadão que tem uma loja especializada em corrida no Brasil, ele, assim como grande parte dos pequenos empresários no Brasil ele é ele é um
1: um vencedor é,
0: ele, sem dúvida se ele está há muitos anos no mercado ele sem dúvida é um vencedor porque assim o que eu tinha falado agora há pouco quando eu estava falando sobre o imposto é verdade quer dizer você tem um governo que na maior parte das vezes não só não te ajuda como ele te atrapalha. Então, quer dizer, o ambiente de, 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 de negócio no Brasil é ruim. Se a gente tivesse pelo menos um, um Estado que interferisse menos negativamente na nossa vida, só que deixasse a gente trabalhar, puta, seria, seria muito melhor. Assim. Historicamente, nós nunca tivemos um lucro nem próximo anual, fazendo, anualizando o nosso lucro, nem próximo do que a gente pagou de imposto ao longo do ano. Sendo que, assim, em alguns anos da gente... Assim, nesses anos de crise que a gente teve mais recentemente, a gente teve alguns anos que a gente ou não teve lucro ou que a gente teve prejuízo. Então, acho que, sem dúvida, acho que resiliência é a palavra da moda, né? Mas, sem dúvida, assim uma das qualidades fundamentais aqui para o empreendedor brasileiro conseguir vencer é ser resiliente, porque não é fácil.
1: Na Velocidade, qual que é a época do ano que vocês vendem mais? É Natal?
0: Era até, até o fenômeno da Black Friday, é assim, no, no, no e-commerce, sem dúvida, é o período da Black Friday. Então, uh, a Black Friday já vem acontecendo para a gente há algum tempo, mas uh, esse último ano foi... A gente esperava que ia crescer, mas a gente não esperava que ia crescer o que cresceu. Acho que tem muito a ver com o fato da gente ter acertado nas ofertas que a, que a gente disponibilizou, então... A gente percebeu que muitos dos produtos que a gente colocou agradaram, o preço estava super bom, mas assim, eu acho que do outro lado também as pessoas estão muito mais ligadas na data né, de Black Friday. Existe uma questão que a gente sempre falava: a gente falava, pô, a Black Friday é um negócio que não faz o menor sentido para o brasileiro, porque, pô, a Black Friday é. É
1: verdade. O mercado
0: americano, ela vem depois do, 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 do dia de ação de graças, e tem uma razão de ser, né? É um pouco do limpar o estoque porque está chegando a coleção que eles chamam de coleção de holiday. Então, os lojistas estão recebendo produtos novos em dezembro para o Natal. Então, você manda embora aqueles produtos para abrir espaço, inclusive, para poder receber os produtos novos que você vai vender no Natal. Isso, isso sempre fez sentido no mercado americano. O que acontece aqui no Brasil é que você não tem uma coleção especial em dezembro. Então, o produto que você recebe em dezembro é o produto que você recebe em novembro. Então, é um negócio meio sem sentido. Quer dizer, bom, então a gente abaixa o preço do produto. Veja, estou falando do nosso ponto de vista porque a gente é, sempre fez promoção de, de, de Black Friday com seriedade. né? A gente sempre uh, uh, efetivamente deu descontos reais. Não é Black uma... Friday,
1: fraude. fraude. Exatamente.
0: E aí, quando acaba Black Friday... Uh, a maior parte dos produtos a gente volta, porque muitas vezes a gente não tem nem margem para vender pelo preço da Black Friday, é muito mais, é meio pela farra do, do negócio. Tá então, assim, todo mundo abaixa o preço, você não tem muita opção, né?
1: Tu ganha na quantidade, talvez, que vende mais?
0: Em alguns não... modelos, sim. Em outros, não. Simplesmente o preço ah. que você vende é um preço que você não ganha dinheiro. Às vezes, você perde dinheiro. Eu, eu, eu nem vejo muito problema quando você está num produto que está saindo de linha. tal. Você fala, Bom, são os últimos pares, a gente perde, mas a gente ganhou nos outros. Então, na média, é ok. Mas tem produtos que são produtos que estão em linha e vão continuar em linha. Então é um negócio meio esquisito. E agora o que a gente está percebendo uhum. é que as marcas aqui no Brasil estão mudando o calendário promocional. Então o que a gente já entendeu é que em 2020, logo depois da Black Friday, possivelmente algumas marcas vão ter produtos novos, coleções novas. Então o que vai acontecer é, bom, beleza, acabou a Black Friday, aí temos produtos novos pro Faz mais Natal, sentido. Mas assim... A Black Friday, assim, na internet, a gente vendeu mais na Black Friday do que no Natal. E aí tem uma outra coisa, né? No Natal, as pessoas que estão comprando presente, elas estão muito preocupadas com a data em que você vai conseguir entregar. E aí, no Brasil, você tem um problema de gargalho logístico. Ou seja, você tem todo o e-commerce brasileiro pendurado em meia dúzia de operadores logísticos. O Correio, principalmente, e outros grandes operadores. Todo mundo, até a Black Friday e até o Natal, todo mundo funciona super bem. Então, você vai ver, a galera reclama dos Correios. Veja, claro, os Correios não são perfeitos. Então, de vez em quando eles erram, eles perdem a sua encomenda, roubam o caminhão, enfim, tem umas coisas aí de, 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 de Brasil. Mas se a gente for olhar a performance de entrega dos Correios ao longo do é. ano para a gente, eles são muito bons.
1: É verdade. Muito.
0: Então, eles entregam 99,9% dentro do prazo. O que acontece é que, de repente, vai chegando uh, perto do, da, da última semana de novembro, todos os varejistas do Brasil, ao mesmo tempo que são clientes do Correio, querem que o produto seja entregue dentro do prazo. E aí, do ponto de vista prático, o que a gente vê acontecendo é quem pede encomenda por Sedex, normalmente, mesmo na Black Friday, consegue receber dentro do prazo. Agora... Quem pede, normalmente, por frete grátis, a maior parte dos varejistas, a Velocitar incluso, mas a grande maioria dos varejistas entrega por PAC, que é o serviço, vai, o terrestre dos Correios. E aí é onde está concentrado o atraso, porque uhum. o que acontece? Os Correios priorizam as entregas do SEDEX e, e o PAC começa a atrasar. E aí você vai, eu vi, todo mundo deve ter visto na internet uns vídeos, fotos de como estavam os armazéns do Correio nessa época. Os caras não conseguem, muitas Sim. vezes a gente olhava o rastreamento, os, os clientes da gente perguntando, pô, onde é que está a minha mercadoria? A gente ia rastrear, a gente olhava o correio de Cajamar, que é aqui do lado de São Paulo, perto de Jundiaí, que é um correio gigante, você vê até um pedaço dele da estrada da, da, da Anguera quando você passa por ele. O que acontece? Quando você entope Cajamar de, de, de produto uh, da Velocitado, do Submarino, uh, da Americanas, da Netshoes né, e da Torcida do Corinthians, não tem jeito, tem lá, os caras têm um, um esquema de trabalho que, enfim, para aumentar a demanda, mas eles simplesmente não conseguem processar. Então, o que acontece, tanto na Black Friday quanto no Natal, é que por mais que, o, que os varejistas queiram, os operadores logísticos não conseguem cumprir todos os prazos e acaba tendo algum atraso. Eu, uh, eu vou dizer, a gente teve alguns problemas de, de, de atraso, mas foi muito pontual muito pontual, a gente teve a gente pessoalmente foi se desculpar com vários clientes eu contaria nos dedos nos dedos de duas mãos não foram mais de dez clientes que a gente teve problema de atraso e desses eu diria que a grande maioria a gente não atrasou muito mas o que acontece é tem muito cliente que está acostumado a comprar com a gente o cara compra o cara de Curitiba e compra por PAC e aí teoricamente o prazo é sei lá, seis dias vai e aí o Correio entrega com três, porque é. é mais rápido, é Curitiba. E aí o que acontece é que esse cara já compra com a gente há muitos anos. Aí ele vai e compra na Black Friday, aí tá lá o prazo, seis. Os caras vão e em sete, né, ou oito. O cara, na verdade, não tá comparando o sete ou oito com o seis, ele tá comparando com o três que ele recebeu da outra vez, né? E ele uhum. fala, puta merda, atrasou, tal eu entendo, eu me coloco no lugar, também sou consumidor, também faço as compras, também sou bem tratado, na maior parte das vezes, às vezes não tão bem tratado. Então, assim, eu super entendo o ponto do consumidor, mas assim, sendo bem realista, graças a Deus, assim, eu acho que a gente teve a competência de conseguir trabalhar muito bem nesse período, mas sim, a gente teve aí uh, um outro probleminha que a gente acho que na medida do possível, sobre contornar bem, mas assim, de uma maneira geral, tem atraso nessa época. Aí o que acontece em dezembro? O cara que compra na Black Friday, ele não tá muito pro... ah, atrasou, mas beleza, ah, era pra chegar no dia, comprou no final de novembro, era pra chegar no dia 7, 8 de dezembro, chegou no dia 13 de dezembro, vai, é um absurdo, atrasou cinco dias, beleza, ele provavelmente não, não perdeu nenhuma data importante por causa disso. Agora, no Natal, não tem muita conversa. Você comprou no dia 10, era pra entregar no, no, no dia 19... Não dá para ser entregado no dia 26. Então, o que acontece é que vai chegando mais perto do Natal, o consumidor simplesmente para de comprar online. E aí, ele fala, quer saber, eu vou na loja física. Ou então, ele compra e fala, ah, vou retirar na loja física. Ele fala, é. ah, eu vou lá porque eu pego o produto na mão. Eu vou tirar Foi ele na, na raça. Né? Então, é isso que gente... Exato, é isso que a gente percebe. Então, o que acontece é que o final de dezembro, você já não tem a mesma venda que você tinha no, no, no meio de dezembro, né? quando as pessoas estão ainda confiando na entrega de internet o que a gente percebe, e aí eu acho que tem um outro ponto, né? Pô, a Velocitar é relativamente conhecida aí no meio dos corredores, mas na medida em que a corrida vai crescendo, tem mais gente nova entrando, aí a gente tem consumidores de outros estados, tem cara que não faz ideia de quem é a Velocitar. E aí o hum. cara pega, vai lá, acha o produto, pô, é o produto que eu quero, pô, tem essa Velocitar, hein? E aí, hein? Será? E aí tem aquela busca no YouTube. Será que é confiável? Né? Será? Velocitar é confiável? Aí você vai lá, procura, aí aparece, aí aparece... É, as avaliações da gente no Opiniões Verificadas, aparecem as reclamações da gente no Reclame Aqui.
1: O pessoal a... só vai no Reclame Aqui, né?
0: Não, <risos> é mas, 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 mas assim, eu acho ótimo. Eu lembro que no começo a gente sofria com o Reclame Aqui, né? Porque a gente falava, não, puta, uma reclamação no Reclame Aqui e tal. E no fim a gente percebe que, é, é, assim, a reclamação no, 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 no Reclame Aqui, quando você consegue é, explicar exatamente o que aconteceu quando você consegue, não. Você sempre consegue explicar. Então, a gente é bem aberto. Então, se você for no Reclame Aqui da velocidade e ler as reclamações do, 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 dos clientes da gente, primeiro que são bem poucas. Uh, segundo, uh, as reclamações da gente, muitas delas começam com você tem razão. Realmente, a gente <risos> errou. Entendeu? Porque acontece. Obviamente que a gente não tem o menor interesse em errar, mas às vezes acontece. A sorte é que a gente... A sorte é uma competência. Enfim, é que a gente erra pouco. E a Sim. gente, na medida do possível faz tudo para tentar resolver. Então, uh, hoje, quando aparece um reclame aqui, a gente trata com muito mais naturalidade. né O que acontece é que, no fim, hoje acaba sendo muito raro ter um reclame aqui, porque a gente tem chat, tem os telefones das lojas, tem o e-mail, a gente tem Uh, pessoas dedicadas para atendimento ao consumidor. Então, quer dizer, você tem gente que fica o tempo inteiro respirando saque. E o que acontece é que mesmo eu, meu sócio, a gente está no dia a dia, a maior parte dos atendimentos de saque uh, em que a gente tem um problema que é um pouco mais sério ou que a gente errou, a gente está envolvido. Se você for olhar lá no, 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 no Reclame Aski, várias das respostas tem lá. Rodrigo Carneiro, eu assino a resposta no final. Assim como de vez em quando tem algum tem uma ou duas mais antigas, que eu pego e falo amigo, desculpe, você não tem razão, você está fazendo uma reclamação dizendo, contando uma parte da história mas você não está contando uma outra parte da história, A, B, C tal mas ok, estamos aqui para resolver, enfim. No fim eu acho que parte boa aí de opiniões verificadas reclame aqui, você tem um direito de resposta e aquilo, aquilo também fica perene, para o bem ou para o mal né? eu, por exemplo, quando vou avaliar algum varejista ou, enfim, alguma marca ou algum produto que eu não conheço, né, o que eu faço é ler, ler as avaliações negativas primeiro. Eu vou ver as avaliações negativas e vou dar uma olhada. E aí, óbvio, eu também, por estar um pouco do lado de cá do balcão, né, quando eu vejo as avaliações negativas e eu vejo a resposta... Eu consigo pegar e, e me colocar no lugar do, do cidadão e falar, não, esse cara, esse cara está tentando resolver o problema, esse cara é sério. E assim, o mais, o, o, o mais importante, na verdade, é você comprar de gente séria, né? Então, quando as pessoas procuram lá o velocitar é confiável, assim, a minha percepção é que as pessoas conseguem entender aí que, que a gente acerta bem mais do que a gente erra, e que quando a gente erra, a gente quer de qualquer forma resolver o problema e minimizar o transtorno, mas o que acontece é que nessa época, em dezembro, o que a gente percebe é que o cidadão fala ah, eu não sei, será que eu vou comprar aí, aí da velocidade. E aí provavelmente tem gente que fala ah, não vou comprar porque eu não tenho certeza, não sei se eles vão cumprir o prazo. tal. Isso vem mudado, acho que opiniões verificadas mudou muito, opiniões verificadas a gente tem acho que... Ah, sei lá, 1.500 avaliações. A gente tem um negócio que é bem difícil. A gente tem 4.9 estrelas de 5 possíveis. cara É um parto para você ter 4.9, porque qualquer hum. coisa diferente de 5 estrelas abaixa a sua média. Você pode ter 5 ou 4. Cada vez que você tem uma opinião de 4 estrelas, ela abaixa a sua média. Então, você ter 4.9 significa que você está tá fazendo um trabalho, um trabalho bacana. O que a gente faz, a gente dá muita importância para responder todas as as questões que a gente recebe. E aí, por outro lado, o que a gente vê muitas vezes é os clientes vão lá, dão cinco estrelas e aí na avaliação eles falam é, eu fiquei meio na dúvida de comprar com eles no começo porque eu não conhecia, mas pô, esses caras são ótimos. É muito bacana né? isso. Quando você vê que o trabalho que você, que você vem fazendo aí ao longo dos anos, tal quando as pessoas refletem as pessoas terem confiança na gente. E é o que a gente vem gradativamente percebendo ao longo do tempo o que eu imagino é que provavelmente nos próximos natais, cada vez mais, a gente vai ter gente que vai falar, não, eu vou comprar. Se esse cara tá dizendo que ele entrega em dois dias, é porque ele vai entregar em dois dias. Hein? Na maior parte das vezes é o que efetivamente acontece. Né?
1: É, das minhas experiências com as entregas do Correio, geralmente o prazo que é colocado, não sei se é a empresa ou é o Correio, tá sempre tá lá 7, 10 sempre chega antes. Então eu nunca tive grandes problemas. Isso aí que tu falou do negócio lá do Cajamar e tal, o pessoal fala mal, gosta de falar mal dos Correios, mas só para eu pensar, é incrível como como é que eles não erram as correspondências, porque tinha muita chance de dar errado aquilo ali. É muita coisa.
0: É, não, assim, eles acertam muito mais do que eles erram. Né? O que a gente percebe, assim, do nosso lado, nós como cliente dos Correios, o que a gente percebe é que tem umas coisas que, infelizmente, não dá para brigar. Então, por exemplo, um negócio que pouca gente fala é o seguinte, você tem lá Black Friday, né? Então, você tem lá quando você vai lá e vai fazer uma compra no site, quando você coloca no carrinho de compra e você vai pedir para calcular o prazo, como é que é feito esse cálculo do prazo? O meu site vai lá e vai buscar no site do Correio o prazo o teu CEP, o prazo de entrega. Aí vai aparecer lá, até seis dias úteis e tal. Aí o que acontece é que de uma hora para outra o Correio simplesmente pega e coloca no, no, no site deles e fala, olha, a partir de agora estamos com muito movimento, a partir de agora automaticamente adicionamos dois dias, quatro dias, enfim, no, no, em todos os nossos prazos de entrega. Amigo, não dá para você fazer isso unilateralmente. Quer dizer, na, na, nos últimos 3, 4 dias, vários clientes compraram de mim e eu fui consultar o teu prazo, você disse que entregava em X dias, e agora você fala não, não brinco mais, agora eu preciso de mais dois dias para entregar? Não dá. Então, é, esse é um problema sério dos Correios, né? Essa mudança de regra no jogo. E aí, o que acontece? Se eu vou lá reclamar, digamos, o, o cidadão pediu uh, entrega em oito dias. Até o oitavo dia eu não posso reclamar. Então, digamos que o Pediu uma, uma entrega para o Ceará. Vai estar tá lá no oitavo dia o produto está é em Cajamar ainda. Eles não deixam reclamar. É lógico que se ele está no oitavo dia em Cajamar ele não vai chegar no, no, no interior do Ceará. Ponto. Eu não posso. O sistema não deixa. Ok. No nono dia o sistema deixa. Mas, se o correio vai lá e coloca esse prazo adicional, você vai lá e ele fala ah, não, não são mais oito dias, agora são doze. <risos> então, essa é a parte ruim dos correios. Então, essa parte meio unilateral do tipo, ah, meu, quem manda aqui, sou, eu sou dono da bola, então a regra do jogo é minha. E aí, explicar isso para o cliente, e o cliente não entende, ele fala, ah, não quero nem saber, eu comprei de você, e você que tem que resolver o problema. O que é verdade? Na verdade, é a gente que escolhe quem a gente vai mandar. Mas, para os lados você precisa ser um pouco realista. Quem é que consegue entregar uh, em praticamente 100% das localidades brasileiras? São os Correios. Mesmo algumas das transportadoras, dependendo da localidade, o cara fala, não, entrega no Brasil inteiro. E aí você vai ver o que acontece, ele faz um pedaço usando a rede dele, quando ele chega lá em Manaus, ele fala puta, vou ter que entregar lá de canoa não, não, vou agora redespachar com os correios. Então, é isso né, então, às vezes você não escolhe os correios, você escolhe uma transportadora só que a transportadora vai lá e redespacha um pedaço com os correios, porque o cara fala não, lá não vou entregar porque meu caminho não vai passar
1: Quais são as marcas que vocês têm na velocidade que vocês trabalham? E se tem todos os modelos, como é que funciona essa aquisição desses modelos e marcas?
0: A gente trabalha atualmente com 11 marcas. Não significa que as 11 marcas estão com operação full no Brasil. Tanto Salcone quanto Roca, por exemplo, a gente ainda tem algum estoque, agora cada vez menor. Tanto Salcone quanto Roca, os últimos produtos que foram importados para o Brasil foram ou no final de 2018 ou no começo de 2019. A gente tem um pouco de estoque, mas já está acabando. E Roca... O que aconteceu com o Roca é que o distribuidor aqui no Brasil é um distribuidor pequeno. E aí é um pouco daquilo que eu falei, querer empreender no Brasil não, 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 é, é para os fortes. E aí, pô, ele teve lá o soluço, teve dificuldade, assim, para você trazer uma, uma, uma coleção num período de seis meses, você vai lá fazer uma importação, você tem que colocar toda a grana antes e lá uhum. pagar Aí vem o produto, aí você corre o risco de dólar, fecha câmbio, tal, meu, é importação, meu, é, não, não, é, não é para os fracos. Aí o cidadão vai, nacionaliza o produto, vai, paga os impostos, tal. aí ele começa a vender, aí ele começa a vender para os lojistas como a gente, ele vende a prazo, até ele receber o dinheiro, enfim, eventualmente demora. Então o que a gente percebeu é que a Roca sofreu, aí no começo começou super bem, mas aí começou a sofrer um pouco, porque não tinha essa. E no final é um problema, porque quanto mais a marca vende, mais ela cresce no Brasil, mais dinheiro você precisa. Aí o cara se apertou com grana e teve que acabar pulando duas ou três coleções. A gente trabalha com New Balance, com On Running, a gente trabalha com... Uh, essas duas marcas são um pouco mais recentes, Nike e Adidas mais tradicionais, uh, não tão focadas em corrida. A gente trabalha com Mizuno e Asics, desde sempre. A gente trabalha com Skechers, que é uma marca mais nova, mas que está indo super bem. A gente trabalha com fila e Olímpicos, que são duas marcas nacionais muito bacanas. A gente trabalha com Under Armour. Deixa eu ver, é bom que eu estou fazendo isso aqui, tô olhando aqui em volta porque eu tô aqui, tô escondido aqui na loja, a loja já fechou, mas eu tô por aqui, <risos> aqui ainda. E eu tô olhando pra ver se eu não esqueci de ninguém, Pô, tu
1: não tens ah. perdido aí um hyperspeed da ASICS, não? De repente, assim, 44, não, né?
0: <risos> não tenho, infelizmente não. não.
1: Tudo bem.
0: Acho que eu falei de todo mundo. Se eu esqueci de alguém, depois alguém me xingue. Mas eu acho que não. Essas das marcas de tênis. Mas a gente, além de tudo, a gente trabalha com outras marcas que são muito bacanas. Porque a, 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 a gente fala muito de tênis, mas a gente tem marcas como Compra Esporte... Garmin, marcas como Rony Stinger, que é uma marca ou outra ah, marca é de nutrição é dobro, tem as barras, as, as barras com cafeína, a gente trabalha com as meias Stance, que são super legais, as meias Steygen, que são meias australianas, que são umas meias de tamanho único, antibolha, que são ótimas, a gente trabalha com Skyhill, que é a melhor marca brasileira de porta-objetos, a gente trabalha com Guder, que são óculos polarizados para corrida, mas com visual menos tecnológico, visual mais para você poder usar no dia a dia, que é uma marca que está indo super bem. Enfim, a gente trabalha com... A cabeça da gente é o que o corredor pode precisar. A gente precisa ter o que o corredor vai precisar. Então, a gente está sempre aí de antena ligada para ver o que pode ter bacana. Ah, lembrei, JBL, os fones de ouvido de corrida da JBL, que são muitos à prova d'água, enfim... Esqueci a de Gel Going e Gel Gu. Gel Going é uma marca colombiana mais nova, que é super bacana, tem produtos legais, produtos à base de café. A gente, ao todo, trabalha mais ou menos com 60 marcas, algumas mais ativas Legal. e outras menos ativas. Então, não é fácil. você ter uma ideia, A gente em 2019, a gente acabou de fechar alguns números de umas apresentações que a gente está fazendo, uh, a gente vendeu 300 modelos diferentes de corrida. É muita coisa. O corredor do uma já não, não precisa de 300 modelos para poder escolher e tomar decisão. Mesmo porque, quer dizer, apesar de a gente ter 300 modelos, tem modelo que vendeu um único par e tem modelo que vendeu 400, 500 pares. Diria que com 40, 50 modelos, você consegue resolver a vida de 90, 95% dos corredores. O que acontece, assim, sendo prático, o que acontece é que tem muita questão da preferência. Você tem muitos perfis, você gosta ah, porque o corredor gosta disso, o corredor gosta aqui. Não, não, não tem muito isso, porque não existe o corredor. Existe uma infinidade de cabeças diferentes de, 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 de corredores. É. Então, você tem desde aquele cara, ah, não, eu corro com o Asics, Gel o há 23 anos, digamos. Imagina que o Caiano está no 26 agora. E eu só corro com ele, eu só gosto dele. Mas você não quer experimentar, ver se tem algum gosto não, não, não. Esse cara tá errado? Não, não tá. Tá funcionando. Ele não se machuca. Ele tá feliz. Ele tá, tá atingindo, atingindo os objetivos dele. Tá ótimo. E por outro lado, você tem um fanático. O cara chega na hora... O que é que você tem de novo? O que é essa marca aqui? O que é essa running? Nossa, o Ballas. Nossa, adoro essa marca. Né? Sabia que eles tinham tênis de corrida. É assim. Então você... E aí volta um pouco para aquela parte da conversa que a gente tinha falado, que é o mais importante é você conversar com o corredor, não com o teste de pisada. O que adianta eu fazer o teste de pisada para um cidadão que cai há 20 anos com o -ano? vai Ele vai querer colocar o caiano novo no pé e saber se vai funcionar como o anterior funcionou. Acabou. É um pouco desse aí o panorama das marcas.
1: Como é que é que vocês fazem a, a classificação ali do, dos tênis no site? né? Como é que vocês classificam se vai ser amortecimento e tal, tal? Se vocês chegam num consenso ou o que, que vocês levam em conta? E essas apresentações do, dos tênis ali no site, como é que é que classifica isso? Porque às vezes a informação é difícil de achar, tipo, peso, drop, essas coisas. Como é que vocês fazem para colocar aquilo ali? Vem da marca que vocês colocam? Não tem padrão? Então, como é que eu... funciona?
0: A gente tem um padrão próprio, assim... O que a gente descobriu é que o ideal é que a gente não use a informação da marca, porque o que a gente percebe, é, e não é por má fé, mas muitas vezes por desorganização, é que as informações que vêm da, 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 da marca, muitas vezes, principalmente peso, não vem certas, não vem certas porque uhum. às vezes o cara pegou e mediu o peso na fase de protótipo, é na hora da execução, você vai ver, não, não tem. Então, o que a gente faz? A gente pesa, a gente tem balança em todas as lojas. Mas a gente pesa um tamanho do tênis para colocar a informação de peso do tênis, por exemplo. Agora, para classificar, o que a gente faz muitas vezes é... é óbvio, a gente, quando a gente não conhece um produto, o produto é novo, a gente vai ouvir do gerente de produto da marca qual é a história desse tênis. Qual produto ele é baseado, ou se ele é um tênis totalmente novo, vou pegar o Asics Glide Ride agora, por exemplo. É um produto que é totalmente novo. Então, você tem que entender um pouco do, 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 do produto. E, às vezes, a gente... Assim, a classificação clássica, você classificava o tênis em amortecimento, estabilidade, leveza ou velocidade. Então, o que acontece é que, com o tempo, vários dos tênis que a gente classificava como amortecimento, porque eram tênis que não tinham foco em leveza, eles foram ficando tão leves que eles... Ah, se a gente fosse classificar eles 10 anos atrás, eles estariam na, 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 na categoria uhum. leveza. Então, o que acontece é que as categorias são muito... Elas não são estanques, elas são móveis. Então, a gente, óbvio, segue um pouco a conversa que a gente tem com o gerente de produto, mas a gente, muitas vezes, põe um pouco a mão e tem algumas coisas que a gente não concorda, a gente muda. Vou dar alguns exemplos de coisas que a gente não concorda com a indústria, a gente fala, então, nós vamos fazer do nosso jeito. A Adidas decidiu, quando lançou o Ultraboost. Que eles não iam fazer versão. Ultraboost, Ultraboost 1, 2, 3, 4. E aí, quando lançou o segundo Ultraboost, que era, era, a base era a mesma, mas mudou o cabedal, então seria um produto, ele mereceria um nome de versão. Eles não, não, não deram o nome de versão, a gente falou: quer saber? A gente vai versionar. Tanto que assim, a gente começou a fazer isso internamente, aí a gente falou: quer saber? Vamos colocar no site. Os caras adidas deram uma cheada, mas no fim valeu. Uhum. E a gente, por exemplo, o último Ultraboost clássico a gente chamou de Ultra Boost, Boost 4.0, que foi o Ultra Boost que foi lançado antes do, do Ultra Boost 19. A nomen... O que a gente percebeu ao longo do tempo é que a, a, a nomenclatura que a gente usou, o merc... não o mercado, quer dizer, os consumidores e até outros lojistas começaram a usar essa, essa, essa nomenclatura, ajuda, né? porque ela facilita a vida do consumidor. Sim, o consumidor quer saber, mas peraí, qual que eu estou comprando? Estou comprando naquele primeiro, a segunda? Então, não necessariamente a gente concorda com outro exemplo o clássico, a Mizuno, muitos anos atrás... Você tinha o Mizuno mais vendido, era o Mizuno Wave Creation, que ainda tem muita gente que gosta muito dele, continua comprando, ele não é mais o fenômeno que ele já foi no passado. Eu acho que, de uma maneira geral, ele parou de evoluir, e por isso você tem outras opções melhores, mas tem muita gente, aquele mesmo consumidor do Cayano, também está no Creation. Tem um cara que corre com o Creation desde 1900 e bolinha, e o cara quer continuar correndo. correr. Muitos anos atrás, quando o Creation era o líder, o Brasil vendia mais Wave Creation, mas o restante do mundo inteiro vendia mais Wave Rider. O Wave Rider, ele chama Rider fora do Brasil, uh, mas no Brasil ele chama ProHunder. Por causa da, do chinelo, eles não puderam uh, chamar o modelo do, do, do nome dele, que é em todo o mundo. Então, só no Brasil que ele chama ProHunder. O Wave Rider é, acho que ainda é, pelo menos até um ano atrás, era o modelo de Mizuno mais vendido no mundo é possível que o Sky hoje tenha roubado um pouco esse título. Eu não tenho certeza ainda, não sei como é que o Sky está indo em outros países. Aqui no Brasil, sem dúvida, é o líder de venda da Mizuno. Mas aí o que acontecia é que a Mizuno chamava, dizia que o Mizuno Wave Creation era um tênis para neutros e supinadores, era o tênis da categoria, ele era da categoria amortecimento, e o Pro Hunter eles falaram, não, o Pro Hunter é para pisada neutra. Eles não diziam que ele era para supinador. E aí a gente questionou, a gente falou, não, por que a gente usa? Ah, não, veja bem, que o Creation tem mais amortecimento, então a gente não, classifi... não diz que o ProHunner é para supinador. Cara, a gente simplesmente questionou isso, a gente pegou e mudou a, a nossa descrição, e volta e meia apareceu algum consumidor. Ah, vocês estão dizendo que o Pro Hunter é para supinador, mas a Mizuno não diz isso. <risos> Quer dizer, o consumidor veio questionar a gente, no fim. E aí a gente falava, ah, a Mizuno está errada. Quer dizer, na verdade não é a Mizuno, é Alpargatas, que é o distribuidor da Mizuno no Brasil. Falaram, não, não, desculpe, a Mizuno do Brasil, o Alpargatas, está errada. É, eles não consideram por uma razão mercadológica, mas o produto, tecnicamente, uh, serve para o supinador. Então, a gente olha o produto e aí a gente faz o trabalho de, de classificação. Volta e meia, a gente descobre que tem uma outra falha, a gente fala, opa, peraí, peraí. Às vezes, uh, alguns clientes da gente até nos avisam e falam, olha... Vocês têm certeza que o tal tênis está na categoria certa? De vez em quando, obviamente, sai uma falinha. Mas, de uma maneira geral, a gente a gente se baseia no que as marcas dizem e a gente adapta quando a gente acha que a marca não tem razão em casos raros. maior parte das vezes a gente concorda com o que as marcas falam. Mesmo porque, assim, esse é um ponto importante. Quando você vai conversar com... Aqui no Brasil isso também vale, mas fora é verdade. O cidadão trabalha na New Balance, nos Estados Unidos. O cara já trabalhou na Adidas e na, na Roca. Aí você vai trabalhar com um cara que trabalha na Altra. Ah, não, eu já trabalhei uh, na ASICS e na 361. As pessoas já trabalharam no, nos concorrentes. De uma maneira geral, uh, todo mundo tem uma ideia muito boa do que os concorrentes estão fazendo. A forma de trabalhar acaba sendo muitas vezes parecida. Uh, um exemplo que eu costumo dar para alguém que fala, não, mas o que, que eu faço? Eu estou na dúvida aqui entre esse Salcoli Triumph e esse New Balance 1080. Eu falei, olha, não deixa de ser uma dúvida parecida entre o Toyota Corolla e o Honda Civic. É difícil, os carros são concorrentes diretos. Um está olhando para o outro e tentando fazer melhor o que o outro faz. Então, quer dizer, o que, que faz você optar pelo Corolla ou pelo Civic, muitas vezes? né? Confiança na marca, experiências anteriores, tá? é um pouco mais complicado do que, do que simplesmente falar tal marca é melhor, tal marca é pior.
1: Agora vamos falar da, da, da velocidade em si. É, como é que funciona assim? Para você contratar a pessoa para velocidade, ela tem que correr, ela tem que entender do assunto, a pessoa que vai vender lá na loja, ela tem que ter algum conhecimento, tem algum treinamento Indica assim, ó, quando chegar o cliente, você conversa com ele, mas tenta empurrar esse amortecimento que é mais caro. Como é que funciona?
0: Vamos lá. Historicamente, a gente tem a mesma essência de contratar que a gente sempre teve desde o começo. A gente gosta de contratar pessoas bacanas, tendo ou não experiência anterior com varejo ou com corrida. Então, quando a gente acha que as, quando as pessoas são bacanas e são inteligentes, ah, elas vão se adaptar. Na... e elas vão conseguir prestar um bom serviço. Né? Então, isso não mudou ao longo dos 23 anos. O que mudou, que a gente foi entendendo, é que, primeiro, tem muito mais gente correndo, hoje, então, é muito mais fácil você contratar corredores. No começo era difícil, porque você tinha Sim. menos gente correndo, você também não tinha internet, tá? hoje é um pouco mais fácil. Então, por exemplo, a gente usa mídias sociais. A gente fala, oh, estamos contratando corredores para a nossa equipe de loja. Então, a gente tem hoje muito mais uh, candidatos que são corredores, mas uh, a gente prefere contratar quem é corredor, porque isso já poupa o tempo de uma parte do treinamento que a gente acha que, no fim, é um pouco mais difícil, que é entender o universo da corrida. Quem é corredor, já, ao longo dos últimos anos correndo, já, já conhece um pouco da, da dinâmica, então poupa tempo para a gente. Então, é, é, a gente, sim, prefere contratar corredor, mas a gente não deixa de contratar uma pessoa se a pessoa não é corredora. A gente não deixa. E aí, o que, que a gente já percebeu ao longo do tempo é como a gente tem alguns benefícios, quer dizer, as pessoas que trabalham com a gente compram produto com desconto, recebem produtos das marcas para testar, hum. tem desconto ou isenção com algumas assessorias esportivas que são nossas parceiras, o que acontece é que as pessoas não corredoras acabam ao longo do tempo virando corredoras aqui. E aí, o que a gente acha? A gente é muito do mesmo jeito que a gente é democrático para o cliente. Quer dizer, para mim, o cidadão que coloca o tênis no pé e sai para correr uma vez por semana, ou até que sai para caminhar uma vez por semana, esse cara é corredor, ponto. Porque mesmo o caminhante, tem o um cara que caminha e o esporte dele é caminhada, ele vai caminhar para o resto da vida, mas tem o um cara que começa como caminhante e depois vira corredor. Então, é, do mesmo jeito que a gente é muito respeitoso com todos os perfis de, 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 de clientes que a gente recebe, a gente quer ter uma, 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 uma equipe muito uh, diversa. Então, a gente tem uh, hoje, se a gente for olhar na loja de Pinheiros, a gente tem dois corredores, um esportista, mas não corredor. A gente tem na loja dos Jardins... Um é esportista não corredor. aí uh, na loja de Moema, a gente tem também um não corredor. Mas o restante... E, e a gente tem de tudo. A gente tem... Um dos, dos nossos vendedores faz atletismo e ele... A especialidade dele é corrida com barreira. A gente não, tem pera. maratonistas rápidos. E a gente tem caminhantes sérios que fazem caminhada com uma, alternada com corrida, enfim... Agora, o que tem de interessante é que independente aí da, do histórico e do envolvimento prático com a corrida, todo mundo entende muito bem como é a cabeça do corredor e como que é a, a prática. Pô, a gente volta e meia, tem treinão nas lojas, e aí a gente envolve a equipe da gente. E é engraçado que hoje no escritório, no escritório a gente tem... Eu corro, Ale, corre. Um, dois... Você tem... Dois caras que não correm, um cara faz academia, é mais esportista, outro não faz nada, um é bem sedentário, e a gente tem o restante ou é corredor ou é super envolvido com esporte, mesmo no escritório, de pessoas que não são diretamente envolvidas com o consumidor final. Né? Assim É mais fácil, mas eu acho que o requisito principal é serem pessoas bacanas. Um dos princípios que a gente segue é não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. Então, acho que esse é um princípio meio que vale para a vida, a gente trata as pessoas como a gente gostaria de ser tratado. Acho que o mais difícil é, é, é ter pessoas bacanas. Se a pessoa é bacana e olha para a gente e fala, puta, sente que a vibe de trabalhar na velocidade é legal, a pessoa não precisa ser corredora. Mas, evidentemente, se eu tenho uma vaga, eu tenho dois candidatos muito parecidos uh, e um deles é corredor, é claro que é uma vantagem.
1: E esse negócio do vendedor aí, tem alguma recomendação, assim, de se a pessoa está em dúvida, tentar, assim, Dá um modelo mais caro ou
0: não? É engraçado, né? Na maior parte das vezes, a gente tem que brigar com os consumidores para falar, não, você não precisa comprar o tênis mais caro da marca. Pois é. Não, o mais caro não é necessariamente o melhor. O que a gente percebe hoje é que os modelos mais vendidos da gente hoje, diferente do que já foi no passado, são os modelos intermediários. O que acontecia no passado é que você tinha proporcionalmente, você tinha muito mais iniciantes no passado. A corrida era menor e as pessoas começavam uh, e aí o, o cidadão tinha dinheiro para comprar o tênis mais caro da marca. E aí ele treinava com assessoria e ele via vários dos caras usando os tênis mais bacanas das marcas e ele ficava até meio pressionado. Fala, pô, mas eu vou chegar aí com um tênis que não é o tênis mais bacana. Tá? Quer saber? Eu tenho dinheiro. Ah, vou comprar esse aqui mais caro. E aí, antes a gente se indispunha mais com os corredores. A gente falava... Ah, logo no comecinho, aí eu estou falando de 15, 20 anos atrás, você não queria comprar o um Tênis mais caro, a gente fala: não, você não precisa. E aí a gente percebeu que muitos dos caras ficavam um pouco sentidos. Então hoje a gente. Hoje não. Muito, há bastante tempo a gente foi mudando os cursos. Falou: olha, na nossa opinião, você não precisa comprar esse tênis aqui de 799. Se você comprar esse tênis aqui de. 399 ou de 499, você vai estar tão bem atendido quanto com aquele. Agora, se você adorou, colocou ele no pé e por qualquer razão você preferiu esse, ou fica à vontade. Então, é, é uhum. esse o ponto. Quer dizer, a decisão do fim tem que ser do cliente. A gente dá ferramentas para o cliente decidir. Uh, e a gente quer que seja parte aí do, do, do processo, porque uh, a gente consegue chegar até um limite, a gente não consegue sentir o que o consumidor sente. E a gente acha que, no fim, quando você calça o tênis, é importante você olhar histórico, você confiar na pessoa que está te atendendo, uh, mas você precisa confiar muito na sua percepção. Então, se você uhum. está percebendo que, por alguma razão, não está legal, possivelmente esse tênis não é o ideal para você. E aí, como a, a, a dica que a gente dá para o consumidor é converse, assim não, não, não fique sem graça de falar para o vendedor que está te atendendo, fala meu, esse aqui eu não sei, eu não gostei tanto, não sei. Vez que você não saiba muito bem o que é. Então, experimente outros tênis. Assim, a gente, quando a gente faz o atendimento aqui em loja física, pô, a gente faz uma bagunça aqui na loja. Tem cliente que experimenta mais de 10 tênis. Tem cliente que é um pouco mais experiente, não precisa de, de experimentar tanto tênis. O cara experimenta três, quatro e fala: meu, não, estou resolvido. Tem cliente que fala: não, não, eu quero aquele que eu sempre usei e tal. Deixa eu experimentar o novo. Experimentou uma vez e fala: beleza, é isso que eu quero. O cara não quer ter que ficar na dúvida.
1: É uma coisa legal que eu acho da velocidade, em comparação com as outras lojas que eu já fui é que ali me parece que tem mais modelos, sabe? Mais modelos das marcas e mais no 44 do estilo que eu gosto, que nem o Tartesil 6, por exemplo, que eu comprei aí. Eu não achei nenhuma outra loja assim para vender. tu vai Por exemplo, eu vou na Centauro, a Centauro só tem os amortecimentos, eles não têm nada no 44. Ali na, na velocidade eu fico dúvida se eu levava o Tartesil, se eu levava o DS Trainer, você, eu tinha mais opções, sabe? É. Eu, eu acho legal isso, Mas, eu não sei se é mais voltar só para
0: que... As lojas especializadas, de uma maneira geral, investem um pouco mais nos tênis de velocidade, né? Então, as lojas não especializadas em corrida, os tênis, de uma maneira geral, os tênis de velocidade, eles não são tão comerciais quanto outros tênis. Comerciais no sentido de que as pessoas comprariam para usar no dia a dia, enfim. E como grande parte do consumidor de artigos esportivos é um consumidor meio utilitário, que não necessariamente vai praticar esporte com o tênis que ele está comprando... Quando você vai numa rede maior, como a Centauro, por exemplo, eventualmente o, o, o pessoal que vai tomar a decisão de escolher os produtos da Centauro fala: Meu, eu não tenho tanto cliente que vem aqui procurando esses tênis de performance, eu não preciso de tanto tênis de performance. Para a gente é o contrário, a gente tem muito desses clientes vindo para cá. Então, é. quase todos os tênis de performance das marcas, se você for olhar de todas as marcas com as quais a gente trabalha, né, e vamos pensar aí nessas 11 marcas, a gente trabalha com todos os tênis de performance e velocidade dessas marcas. Nem todos os tênis... E aí, voltando até para uma pergunta que eu acho que eu não respondi totalmente, é como é que vocês escolhem os tênis? A gente escolhe os tênis se colocando no lugar do corredor. Como é que a gente vai ter uma oferta que é completa? Então, muitas vezes, às vezes as marcas têm alguma sobreposição de alguns modelos, ou modelos que são muito parecidos. Isso acontece muitas vezes porque as marcas falam ah, eu tenho esse produto que eu preciso eu preciso um produto para deixar exclusivo para um determinado varejista, digamos, Centauro e eu preciso de um outro produto para deixar para outro varejista, digamos, Netshoes porque os caras ficam se brigando e tal e aí as, as marcas acabam falando olha, tá bom, eu faço um para um, um produto para o outro ninguém fica brigando. O produto é basicamente o mesmo. Isso acontece muito na faixa até 300 reais de preço cheio quando a gente olha o produto a gente fala, não, a gente não precisa dos dois um só resolve ou então produtos têm uma faixa de preço muito parecida 20 30 reais de diferença num produto de muitas vezes de 300 400 500 reais quer dizer percentualmente não é muita coisa a gente vai e fala não não precisa não precisa ter tanto modelo ah, então a gente a gente filtra um pouco desses modelos mas do ponto de vista prático o que falei 300 modelos 11 marcas estamos falando de na média, 30 modelos por marca. Sendo que algumas marcas não têm nem perto de 30 modelos. Então, você vai pegar es específicos para corrida, né? Você vai pegar Nike, Adidas, os caras não têm tudo isso de modelo. Você vai pegar menos desse você vai pegar mais do outro. Veja, também tem outro ponto, né? Quando eu falo de 300 modelos, a gente considera que, às vezes, um ano, eu vendo três versões diferentes do mesmo produto. Então, por exemplo, tá. em, em 2019, a gente vendeu o New Balance 1080 V10, o V9 e o V8. O V10 porque ele lançou em dezembro, o V9 porque era o modelo do ano, e o V8 porque a gente carregou um pouquinho de 2018 e ele entrou em 2019. Então a gente uhum. considera três modelos. Né? Na verdade, às vezes uh, os modelos são muito parecidos, às vezes eles são muito diferentes. Então quando você pega um New Balance V9 e um V10, os produtos são bem diferentes. Quando você pega um Sketchers Go Run 6 e um Go Run 7, eles são bem diferentes. Quando você pega... O Mizuno Sky 2 e o 3, eles são bem diferentes. Às vezes não são. Você pega o Sky 1 e o 2, eles já são relativamente parecidos. Você pega o, o Goran 5 e o 6, também são relativamente parecidos. E aí a gente chega nesse número aí de, 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 de 300, Pô, é modelo demais, né? Ninguém tem... Assim, mesmo a, a outras lojas especializadas no Brasil, a gente... Aí, se a gente consegue falar com propriedade, é, mesmo concorrentes da gente especializados, ninguém tem o, o, o número de modelos e a profundidade que a gente tem. Essa, Esse foi um caminho que a gente escolheu. Às vezes, obviamente, uhum. quando você pega um modelo que é super específico, tal, eventualmente a gente não tem muitos pares. A gente tem seis pares, dez pares, esse modelo ao todo na rede. É, e, eventualmente, se é um negócio que é super específico, às vezes você vai numa loja, ah, não tenho agora é, na sua numeração nessa loja, vou buscar para você, entrega na sua casa, enfim. E aí, obviamente, os modelos mais vendidos, aí sim, é, a gente tem numeração completa em todas as lojas.
1: Tem planos da Velocitar expandir lojas fora de São Paulo, em próprio São Paulo? Como é, ou planos para o futuro da Velocitar, como é que são? A
0: gente, a gente tem, sim. Assim, no, no, nos últimos anos, o crescimento da gente ele foi predominantemente... Online, na internet. A última loja que a gente abriu foi a loja de Pinheiros. A gente abriu essa loja em 2011, então faz nove anos que a gente não abre nenhuma loja física. Mas, na verdade, ao longo desse tempo, o que aconteceu foi que a gente, nesse período, a gente teve uma franquia de Next Store. Então, a gente tinha um outro negócio em paralelo, a gente operava uma loja Nike. Eu então, não sei se todo mundo sabe, mas as lojas Next Store são franquia. Os outlets são operados pela própria Nike, mas as lojas Next Store são franquias. Então, a gente tinha uma franquia. E aí por uma série de razões a gente uh, encerrou o contrato com a Nike dessa franquia, então durante muito tempo a gente não teve foco em abrir novas lojas porque a gente tinha esse outro negócio que a gente tocava em paralelo. Uh, a gente fechou essa loja há poucos anos atrás, então a gente sim, a gente olha para o crescimento da velocidade em outras praças, a gente olha basicamente outras praças que não São Paulo, a gente, a gente imagina abrir lojas num formato de franquia, mas a gente também uh, avalia, a gente tem alguns lojistas especializados em corrida que são, são nossos amigos, afim, há, há muito tempo, e a gente, a gente até avalia em fazer alguma coisa em conjunto com outras marcas regionais. Então você tem hoje redes em, uh, no Rio Grande do Sul, ah, no Paraná, então, a gente também vê a possibilidade de, de talvez fazer a expansão via uma associação com outro varejista bacana. Essa também é uma, 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 uma alternativa de crescimento. Né? A gente volta e meia, a gente tem pessoas que espontaneamente nos procuram para abrir franquia, mas uh, a gente, muito tempo atrás, uh, a gente já, quer dizer, a gente foi franqueado de Nike, mas a gente também, muito tempo atrás, teve uma franquia de Urtenis, uma história longa. Como a gente já teve do lado do, do, do franqueado a gente sabe muito do que o franqueador tem que fazer e muito do que ele não pode fazer. A gente aprendeu algumas vezes do, da, da forma mais difícil. Mas como a gente já teve do outro lado, a gente fala hoje, é, a gente tem que, é, teria que fazer um trabalho bastante sério e que ia demorar um tempinho para a gente se estruturar para poder cuidar da franquia. A franquia é coisa muito séria. Em última instância, um franqueado é alguém que tem um projeto de vida que ele está, de alguma forma, comprando a sua marca ou alugando a sua marca para tocar esse projeto de vida. Você não pode tratar isso com desdém. Então, é um pouco daquilo que eu falei, né? não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. Então, a gente, enquanto a gente não tiver uma estrutura para prestar um bom serviço para o franqueado, do mesmo jeito que a gente presta um bom serviço para o consumidor final da gente, a gente não vai ter franquia. Mas a gente sim olha e, sem dúvida, esse é um caminho natural a gente tem uma vantagem, né, o fato de a gente atender o Brasil inteiro pela internet dá para a gente um certo mapa de calor de em que praças que faz sentido ou que não faz sentido você, você ter loja, uhum. a gente tem um, um mapa de calor muito bom de, de onde os corredores estão no Brasil. Né?
1: Alguns tênis específicos, <risos> tipo Vaporfly, não tem como as lojas trazer porque a Nike segura para ela, né?
0: É, O que acontece com o Vaporfly especificamente é que a, a Nike tomou a decisão de vender esse produto só online em poucas quantidades para o Brasil. É um produto que é super disputado pelas Nikes de todos os países. Eles pois têm é. uma determinada capacidade de produzir. Isso é uma parte da história. E a outra parte da história é que eles querem fazer com que o produto seja muito desejado. E aí o que acontece é que, isso é verdade, efetivamente vem muito pouco para o Brasil. Então eu costumo dizer para as pessoas que procuram, ah, vocês vendem Vaporfly, falar falar, olha... Se você quiser realmente ser realista, não existe Vaporfly no Brasil. A pouca quantidade que a Nike coloca no Brasil é muito aquém do potencial e do interesse que as pessoas têm pelo produto. Eu ousaria dizer que a maior parte dos Vaporfly que tem aqui no mercado brasileiro, pelas quantidades que eu já ouvi que a Nike trouxe, a maior parte dos Vaporfly foram compradas fora. Mais brasileiro comprou Vaporfly fora do Brasil do que aqui dentro do Brasil. Isso vale para o Vaporfly. O Zoomfly já é, é... O que acontece com o Zoomfly é que ele... As marcas, de uma maneira geral, segmentam os produtos quanto aos canais de venda. O que significa isso? Significa que determinado produto, produto que é mais técnico, de uma maneira geral, só é, pode ser vendido em canais específicos. Então, por exemplo, o Adidas diz que o, o, o Adidas Adizero Adios só pode ser vendido em loja especializada e nas lojas da Adidas. Então é por isso que é difícil de comprar, encontrar o Adidas Adios. Porque... A maior parte das lojas não pode comprar, porque a Adidas entende que um produto técnico como esse precisa ser vendido por alguém que tenha mais conhecimento técnico. Então, o que acontece é que o Zoom Fly também é um produto segmentado. Então, não é qualquer varejista que compra produtos Nike que pode ter esse produto. Então, se você vai no shopping, você não vai achar o Fly. É isso. E, além de tudo, ah, mas será que eu vou achar esse produto no Outlet? Possivelmente não. Então, o que normalmente acontece com esses modelos, que são os modelos mais desejados, é que a Nike acaba trazendo a quantidade que a gente programou. A gente compra os produtos entre 6 e 12 meses de antecedência. Então, por exemplo, o que nós vamos receber em 2020, pelo menos 70% ou 80% dos produtos já estão comprados desde 2019, tudo. Então, quer dizer, o meu horizonte de compra é entre 6 meses e 1 ano de receber o produto. Então, se eu estou programando, eu, o varejista, programando entre 6 e 12 meses de antecedência os produtos que eu vou receber, eu vou lá, coloco o meu pedido, o Anac traz exatamente o meu pedido, nada mais, nada menos. Se esse produto já vem uma quantidade menor do que os brasileiros estão dispostos a comprar, acaba tudo, não sobra para poder ir para o Outlet. Então, por isso, ah, não acho os um Fly no Outlet. Realmente vai ser difícil. Às vezes, você acaba achando alguma numeração feminina baixa, 34, 35... Quem calça produtos um, tamanhos um pouco fora do padrão, às vezes acaba achando algum produto. Mas é por isso que é difícil achar produtos como esse. Aliás, deixa eu só, só inventar uma coisa que eu ia falar, acabei esquecendo. É o seguinte, a gente compra tênis não só 44, como a gente compra 45, 46, 47 e 48. Em que condições que a gente compra esses tênis? Toda vez que a marca disponibiliza. Se a marca pega e fala, olha, eu tenho, eu estou trazendo... Uh, esse modelo aqui até o tamanho 48, a gente compra. Não que, eu, que a gente compre muito, porque uh, realmente não tem tanta gente assim, quer dizer, em número, tem bastante gente que calça 48, mas proporcionalmente é, uhum. é muito pouco. Mas o que acontece é que esses caras têm, quem calça de 45 para cima já tem dificuldade de encontrar produto. As marcas acabam não cuidando com carinho e trazendo mais desses tamanhos porque elas têm medo de, 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 de acabar ficando com esses tamanhos estocados lá. Então, o que eles fazem? Normalmente, eles escolhem os modelos mais vendidos ou que eles acham que vão ser mais vendidos e trazem. Então, por exemplo, a ASICS não traz de todos os tamanhos, mas normalmente traz de 45 a 48 de ASICS e Kayano, que porque são modelos muito uhum. vendidos. E aí, muita gente reclama, Ah, mas eu não acho o tênis barato nessa numeração. Puta, depende. Às vezes, vem... Mas o que acontece é que muitos dos tênis de running, dos mais vendidos, são os mais caros. A gente, por exemplo, vende muito DS Trainer da ASICS, a gente vende muito Dyna flight mas no mercado brasileiro, o que vende mesmo é Nimbus e Caiano, é. Nimbus, principalmente, né? Caiano não tanto. Então, o que acontece? E é o mais caro. Então, a ASICS fala, não vou trazer o DS Trainer no 46, 47, 48, porque eu tenho medo de sobrar. Só que se ela trouxer, a gente vai comprar. O 45, 46, 47, 48 a gente vai comprar. Quem entra no Opa. site da gente sempre vai ter pelo menos uma, duas, três opções dessas numerações e a gente tem uma ferramenta bacana no site que tem os filtros, né? Você entra lá no filtro, coloca lá os tênis e aí você ah, coloca é no tamanho, bom. já te mostra quantos tem disponíveis naquele tamanho.
1: Isso é muito bom, eu sempre vou lá e coloco já direto no 44. Aí eu boto para classificar por preço, para ver o do menor preço, né? <risos> para ver qual que eu vou querer. É
0: isso aí, já ajuda, exato, claro. Essa é uma das vantagens de comprar online, né? Quem tem esses tamanhos, tamanhos difíceis acaba conseguindo.
1: Tem umas pessoas que têm frescura, né? que ah, é 37 para 1, um, 38 para o outro. O meu não, mas tudo 44. Se for 44, eu sei que vai servir no meu pé. Então, para mim, é muito fácil. O difícil é ter o 44 no, no modelo que eu quero, mas é isso aí. Da grade de cada 12 pares
0: que a gente recebe de um determinado modelo, quando é uma grade fixa... Por exemplo, a Mizuno tem duas grades. Uma grade que vai do 38 a 43 e uma grade que vai do 39 a 44. Então, primeiro, se o varejista comprou a grade 1, ele vai receber zero pares 44. Então, não tem conversa. É. Se o varejista comprou a grade 2, ele vai receber um par 44 de
1: 12. É pouco? É verdade. Difícil, difícil a vida. Tu que usa vai 43, sair. tu ainda tá meio salvo.
0: Eu tô, porque, é, o, 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 por exemplo, eu uso 43. O que acontece é que o varejista que compra outra grade é, recebe dois pares do 43. Ou seja, você vai ter duas vezes mais tênis 43 disponíveis. Mas o que a gente percebe é que a gente vende proporcionalmente mais do que duas vezes o 43 do que o 44 então o 44 para a gente normalmente sobra e o 43 e o 42 normalmente falta
1: qual que é o tênis que o Rodrigo mais gosta de usar
0: ó eu vou te falar o que eu, o que eu, eu vou te falar os tênis com, com os quais eu corri as minhas maratonas e os tênis que eu tenho gostado mais ultimamente Corri minha primeira maratona com o Asics Kayano, minha segunda maratona com o Asics Kayano e minha terceira maratona com um Mizuno Wave Nirvana, que seria alguma coisa parecida hoje. Uhum. O Nirvana é um tênis uh, também em estabilidade. Uh, o Nirvana seria um Inspire, que é um tênis que não vem para o Brasil. Ele veio para o Brasil, o Inspire também tiveram que mudar o nome, ele vinha aqui como Prime e a Mizuno não traz mais esse, esse modelo para o Brasil. A categoria, a estabilidade, não é uma categoria que vende muito, então eles normalmente não trazem muitos modelos. Então esses foram os tênis com os quais eu corri maratonas. Ultimamente, os tênis que eu mais tenho usado. Eu usei ao longo de, de 2009 o 1080 V9, e eu acabei de ganhar um, um 1080 V10 para poder testar, mas eu ainda não, ainda não usei, não coloquei ele ainda no meu rodízio. Eu participei do desenvolvimento do Corre 1 da Olímpicos, então eu sou um pouco suspeito, porque eu, de alguma forma, contribuí aí, aí para o resultado final. Então eu estou revezando entre duas cores do Corre 1. Frontends um que eu adorei, estou gostando muito do resultado, eu acho que na faixa de preço dele, 3,49, é. ele é quase imbatível. Eu estou correndo com um running, que é o Cloud Surfer, que é um modelo pouco vendido, vendido da Down Running, a gente vende muito do Cloud Flow, mas eu sou pesadão, eu peso 95, 96 quilos, e o Cloud Surfer é um tênis um pouco mais estruturado, e apesar dele ser um tênis mais firme, eu gosto de tênis firme, tenho usado ele também, e eu tenho usado um Pro Runner, que tinha ficado guardado no armário, que era a edição da, da Maratona de, de, de Osaka, eu fui a da Mizuno um, alguns anos atrás para a Osaka, na época da maratona. Eu não corri a maratona, mas eu corri um 9K, que era simultâneo com a maratona. E aí eu acabei deixando ele guardadinho, porque o tênis é super bacana. Mas aí eu coloquei ele de novo para correr, é um tênis que eu gosto muito. É o ele é um rider, mas uh, aqui no Brasil ele chama, chama Pro runner É um tênis que eu gosto, é um tênis que... Uh, assim, o Pro runner o Pegasus, uh, são tênis que você pega alguém que nunca correu na vida e colocou o tênis no pé, dificilmente vai dar errado. Tem o um Skechers, que é o Speed Elite, acho que sim.
1: Aquele ah, é o Razor?
0: É o Razor, exato, exato, Razor, boa. Esse tênis, ele, em teoria, não seria um tênis que eu indicaria pra mim, mas eu coloquei ele no pé e eu corri algumas vezes com ele, ele é uma delícia. Ele é muito legal, ele vai ser, assim, eu, eu acredito que esse tênis vai ser um sucesso estrondoso quando ele lançar uhum. no Brasil. É, ele usa a mesma tecnologia que tem hoje no Go Run 7, a mesma tecnologia de entressola, mas ele tem um perfil um pouco mais baixo. Eu normalmente não sou muito fã de tênis leve, eu prefiro tênis mais estruturado, mais pesadão, eu não tenho grandes benefícios em correr com tênis muito leve, porque eu corro devagar, mas eu fiquei apaixonado por esse tênis. Mas eu não, não, é, não é o tênis que eu, que eu uso muito. Qualquer outro que eu estava usando... Tem bastante ali. tênis aí, hein? Pô, nem falha, eu fiz uma rapa faz uns três meses, eu peguei 15 pares de tênis que eu não estava usando e passei para minha equipe inteira, mas tinha coisa que tinha três, quatro anos, alguns mais rodados, outros menos rodados e
1: foram embora. Bom, pessoal, então essa foi a nossa conversa com o Rodrigo Carneiro lá da Velocitar, esperamos que vocês tenham gostado, deu bastante tempo, você manda aí seu feedback, marca a gente, comenta o que, que achou, compartilha aí com seus amigos, espalhe o podcast por aí e manda aí seu feedback para nós ou lá no perfil do Rodrigo, agora ele já viu que na Direct fica escondido, ele vai conseguir responder também, tem a, na Oi. Velocitar, você pode mandar lá que a gente quer saber a sua opinião, certo? E antes da gente ir embora, lembrar todo mundo que tem as formas de apoiar o Por Falar em Correr, pode ser pelo Padrim, pelo PicPay ou pelo Apoia-se. Nós estamos lá a partir de um real, você pode fazer parte. E se você é uma marca que quer aqui anunciar no nosso grandíssimo espaço, estamos também com vários espaços disponíveis. Você fique à vontade para entrar em contato conosco. E agora... Posso ir embora e vou me despedir do Rodrigo por essa maravilhosa conversa que tivemos. Aprendemos muitas coisas aqui do mundo das corridas, das lojas de corrida, como é que funciona, né? Então, eu só posso agradecer, Rodrigo, pela tua presença e deixa aí teu tchau e teus meios de contato. Muito obrigado.
0: Pô, eu, eu que agradeço, Enel. Foi muito bacana. Quando precisar, a gente está por aqui. É sempre bom conversar sobre as coisas que a gente gosta. Para mim, a corrida ela é meu trabalho, mas ela, ela é uma grande paixão. Poder conversar sobre corrida, é sempre sempre ótimo, sempre muito bacana. Bom, vocês, vocês podem me achar, meu perfil pessoal no Instagram é o carneirópolis. Pessoas me chamam normalmente de carneiro. Rodrigo não é não é muito utilizado pelas pessoas. Carneiro na verdade é meu apelido. No final acabei assinando Rodrigo Carneiro porque o apelido foi indo, o apelido da época da escola. Então é o arroba é o meu perfil no Instagram pessoal, e o perfil da Velocitar é o arroba Velocitar Underline Brasil. O que vocês quiserem perguntar para mim, pô, fiquem totalmente à vontade, podem mandar direct. É, eu não sou o cara, como ele percebeu, eu demorei uma semana para ver a direct Isso. que ele mandou para me convidar para falar aqui hoje. Às vezes eu demoro porque eu não estou olhando sempre, mas eu sempre respondo, não deixo nada sem
1: resposta. Maravilha, muito obrigado então, Carneiro, por participar aqui conosco. Eu deixo aqui a frase final de todo o podcast, aquela frase tradicional que eu pego num perfil alheio do Instagram, que é a seguinte, não seja ocupado, seja produtivo. Voltamos no próximo episódio, um grande abraço para todos vocês e tchau. Agora eu vou fazer só mais uma ou duas ou três só pra fechar que já deu cinquenta e 55
0: Você me falou que ia demorar 40 minutos, nós estamos a duas horas aqui, vamos lá.
1: Mas, mas tu não falou pra parar, eu não
0: parei. É, vamos tá legal, quando tá legal não, não, não tem problema.